0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Su enemigo, Rul, la mutarrata del hierro. <ríe> Enemiguito.
1: Yo no sé, así que yo no sé tu amigo, imbécil.
0: <ríe> Los juguetes radioactivos, Escúchenlos, eran muy chidos esos. Creo que por ahí han de estar en YouTube o no, sé. eh, no sé. Seguramente sí. Pero les recordamos que este, nosotros estamos en todas las plataformas de podcast con el Café Comiquero. Cada semanita un episodio nuevo. Entre sábado, domingo lunes Ahí está el programita Normalmente procuramos que salga lo antes posible Pero cada semana un episodio nuevo Y nos pueden encontrar también en redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram Como El Café Comiquero Donde regularmente posteamos cuando ya hay un programa nuevo El link para que lo puedan descargar también en archive.org Si les es más conveniente para, eh, pues para que lo puedan escuchar Sin necesidad de estar conectados a internet Ahí pueden bajar el programa Y pues con varias cositas Esta semana, la semana pasada fue la eh, New York Comic Con y hubo algunos anuncios interesantes y Algunos anuncios de editoriales este, Pequeñas, grandes, etcétera Respecto a, a cómics que vienen eh, No sé, ¿qué tenemos por ahí de la New York Comic Con, carnal?
1: ¿Quieren empezar por el chisme?
0: A ver, chisme
1: Eh, chisme Resulta que, este, que Yo hasta me quedé bueno, pues ¿Qué habrá pasado? no Un día me metí a Twitter ahí, no tenía nada que hacer Y estaba un post de Peach Momoko en inglés Normalmente ella siempre pone sus cosas en japonés O sea Dije, pues, es que es mucho... ya, ya se me hizo raro, ¿no? Luego andaba diciendo así, como que, oigan, pues una disculpa por lo que pasó en la cómica, no me gustaría verlo manejado de no sé qué manera, que no sé qué, así como que, pues, aparte estuvo feo que, que, que hubiera niños al respecto. Y dije, pues, ¿qué Gerardos pasó, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué? qué pasó literal, fíjate, de veras, es que, que quise entrarme en del chisme. Es como que hubo Gresca. Hubo bronca. Hubo bronca porque... Eh, por la misma razón por la que no podemos tener cosas bonitas nunca en nada. Resulta que Pichu Momoco se pasó de buena gente, y estaba ofreciendo, y, y yo creo que fue el domingo, eh, estuvo ofreciendo así, este oigan, pues, limitado a no sé cuántas personas, este eh, o algo así, este sketches rápidos de 50 dólares. Hasta, dame dos. Exactamente, y entonces, pues, muy, o sea, los que, y, y por lo que entiendo, eh, o sea, por lo que estuve leyendo en la Comic Con se manejan las cosas, o sea, o supongo que la, la mole lo, lo copiaron de algún lado de por de, dentro de la Comic Con de Nueva York, de algún otro lado una, más grande. También ponen ahí lo de las este pulseritas VIP y no sé qué para que pases primero. Uh -huh. Y entonces esos cuates que ya habían pagado, eh, les daban este. Les daban prioridad. Y entonces un retail, un retailer que quería un sketch, así como que, pues bueno, va, ah, okay. Este se puso al brinco, que casi llegan a los golpes, llegó seguridad, hubo un desmán, los quitaron, no sé qué. Total que Pichu Moco tuvo que cortar ahí este, el asunto. Y después, y, y aparte, durante el, todo el evento también, ella fue de las, eh, pues de, de las artistas que decían, oigan, pues yo, yo les firmo gratis, de 10 para abajo les firmo gratis lo que quieran. Y si te más de 10, pues fórmense las veces que quieran. Y la sí. gente otra vez abusó y se volvieron a formar un montón de monos y muchos retailers y fans y también se estaban peleando. Tuvo que cortar la fila y cortar por los años.
0: ¡Qué horror! ¡Qué mal! Neta, como dices tú, por eso no podemos tener cosas bonitas.
1: No, de veras, ¿eh? Pero, ¡Qué bueno onda de pichu Se ve que a ella le, le, le gusta eso de... de, de de su chamba y de disfrutar ahí con, con la gente de que lleguen con sus cómics y firmárselos o sea, se ve que le gusta por eso es ese, ese tipo de cosas ¿no? pero no podemos confiar en la gente como siempre se pasan de rosca y pues mira lo que pasó y hasta hicieron sí, no sentir mal a la pobrecita de pichu Mojo que honestamente es la que menos, bro, men, men, menos culpa tenía ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, yo la sigo en Instagram y en Facebook y en Facebook sí de, por ahí vi un post así de pues disculpen y así de pero pues usted ¿qué hizo? o sea no, y no me enteré, o sea, vi que había varios comentarios de sí, este, fue una situación horrible, pero nadie, no, nadie, me, me, nadie me había puesto exactamente cuál era el chisme. Y no encontré, ya no hice por buscar mucho, pero dije, pues espero que esté bien, ¿no? Y, y luego des, estuvo poniendo cosas como que, sí, voy a compensar, tenemos una sesión extra, y que no sé qué tanto, y pues que se habrá enojado la señora Tamomoco, ¿qué onda? Oye, pero, pero qué feo, qué mal, qué mal. Y, y pues ahora entiendo muchas cosas también, o sea, ¿por qué? Pues porque de repente esas restricciones Aquí en México llegó a pasar, me acuerdo con Mark Waite Cuando vino a México este, que, que estuvo firmando Igual no cobraba las firmas Y hubo gente que sí se manchaba ¿eh? que, sí se, que sí le llevaba de a, de a 10, 15 copias De, de Kingdom Come este, para, No para ellos, para vender ¿no?
1: Sí, que, que sí. seguramente Habrá sido el mismo caso de estos dudes que estaban este, eh, O sea eso de que se quiere formar varias veces y de que pues ella andaba, ¿no? O sea, dices,
0: bueno. Y se sí. entiende porque ella está en todos lados, o sea, está en... Tuve la oportunidad de ir a Fantástico, creo que la semana pasada y... Pues, casi, casi Ahora sí que cada editorial tiene algo de Pichu Momoco, creo.
1: Pues es que Pichu
0: Momoco es la onda, dude. Sí, 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 sí o sea, pues es muy buscado su arte, pero qué feo por la gente de, de la New York Comic Con y en general, o sea... Qué lástima y que la, se tengan que tomar esas pero, medidas.
1: Pero, porque eso, bueno, en Nueva York y donde hayan ido, porque, pues oye, bueno, ya sabemos cómo son. En todos lados, ¿eh?
0: Sí, no nada más en México, en todos lados.
1: Eh, se, se, no quiero decirlo así, pero pues ahí va mi hot take, que, que no es mío en realidad, lo vi en alguna ocasión. de y Dije, bueno, pues, yo creo que eso vamos a llegar en algún momento, ¿no? Um, de que va a haber convenciones de cómics exclusivas para profesionales donde van a ser realmente a lo que van los, los pros allá, que es pues hacer mucho networking, a, a presentar portafolios con editores, a pasar el rato con ellos y quizá algo de prensa para anuncios y se acabó pero ya para, para, para es probable que en algún momento de la vida en ese tipo de eventos sin fans
0: qué, qué triste y yo también el tema es pues van a subir los, los propios este, artistas esos costos de sus firmas, de sus comisiones un poco como lo ha hecho Neil Gaiman, Neil Gaiman cobra muy caro un, o sea, ir a una sesión de firmas a propósito, porque dice va mucha gente y no puedo atender a todos o sea, él, él lo ha dicho así y si quieres algo firmado por él lo, lo puedes comprar en su tienda o sea, no, no es tan accesible como lo fue en otros años por lo mismo porque, pues el nivel de fama que tiene, pues eh, haría que si tuviera las mismas políticas de hace 10, 15 años sería filas y filas interminables de gente y, y la verdad abusando del artista, ¿no?
1: Sí, se pasaría la
0: vida firmando cosas. Sí, 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 sí entonces pues yo creo que eso va a pasar, mira yo tenía y tengo, tenía, no sé eh, me acuerdo que antes la mole, sus artistas prácticamente casi nadie cobraba por firmas y, 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 y sí llegué a ver las filas monumentales para Capullo o este, creo que para Dan Slot más o menos. Y yo sí me llegué a formar así dos o tres... No, no en la misma fila, pero dos o tres veces en filas grandes con la esperanza de conseguir una firma. Eh, pero después cuando empezaron a cobrar algunos artistas, y ahora la mayoría cobra, yo dije, ay, pues yo no voy a pagar una firma por una... No podía pagar la firma de un artista o de un escritor. Perdón, pero no, no me gusta esa idea. Pero viendo estas situaciones, pues cobren lo que quieran, porque... Porque la gente abusa, la neta, ¿no?
1: Sí, es que esa, o sea, uno antes pues, era el, el, lo veía solamente del lado pues de, de uno, ¿no? De uno mismo. Ya con los internos de estas cosas y de cómo abusa la gente. Y es un poquito también uno de, de, de este, eh, pues introspección al respecto. Y demás. dices, bueno, yeah, I get it. Sí,
0: también un día a, aquí se le criticó mucho a Humberto Ramos. Bueno, siempre se le ha criticado mucho a Humberto Ramos aquí en México. Eso es un hecho pero se le criticó mucho alguna vez porque en una época en la cual no era común, él empezó a cobrar por firmas y te, la primera no te la cobro, pues si me, si me traes un segundo artículo te va a cobrar X. Y no era, no era poquito, para el tiempo no era poquito, eran como 300 pesos, no sé, algo así. Y la gente empezó a, a criticarlo mucho por eso. Y es que de, él mismo una vez en internet se dio cuenta de que pues un sketch o un, bueno, una, una firma de él en algún cómic lo estaban súper revendiendo, bien caro, y así como que, ¡ah, mira qué chido, ¿no? O sea, ya te lo firmé, lo estás revendiendo bien caro y yo no me llevo nada de eso. Y en ese momento lo criticaron mucho por ello, por decir, oye, pues, pues es su cómic, ¿él sabrá qué hace? Pues sí, pero es un cómic que él hizo, que él firmó, o sea, todavía le puso una, algo este original, digamos, de él, y pues alguien más está lucrando con ello. es dice, pues, si ellos se van a ganar algo, pues yo voy a ganar algo también, ¿no?
1: Pues sí. sí, es que. y, y, y sobre todo pónganse a pensar de esta, de esta manera. Eh, lo, los, los artistas de cómics ¿no? no la viven bien, eh. Me sorprende que, haya, que siga habiendo gente que quiera seguir haciendo cómics cuando, cuando llegas a ver todas las mm, anécdotas uh, sin de, y sin sabores que llegan a tener. de, de, de pagos retrasados. Eh, o no pago. O, o no pago de, de repente hay editoriales que, que abusan de ellos, a escri escritores que les retienen las regalías. Greg Rucka, perdón, no, no Greg Rucka, no, este, el que escribe Scumbag, que resulta que el Scumbag fue el que no me acuerdo. Ah, qué Remender,
0: quién es. Rick Remender.
1: Rick Remender, que él no le quiso pagar las regalías a su, a su, al dibujante de su primer arco. O se le retuvo las regalías por, por completo y por sus pantalones, ¿no? Kirkman um, también, ¿eh? No vende papayas. Exactamente, o sea... Ay, un montón de cosas, dices, bueno, sí entiendo por qué los artistas o sea, quieren. Es, es, están tratando de sacar pues un, una compensación de, de donde puedan, porque honestamente no la viven bien. Sí,
0: ¿no? Y, y, y no la viven bien en su prime. Cuando ya son más grandes y que tienen que retirarse o algo así. ¿Cuántas historias no hemos visto muy feas?
1: Sí, sí, exacto. Por, tan solo así de simple, no tienen este. Eh, o sea, son freelancers, no tienen una este, pensión ni nada. Es lo que Ay, alcanzas mira, a ahorrar claro. y hazte, ¿no? Sí.
0: ¿Te acuerdas de un caso? No me acuerdo qué, qué, qué fue un, un entintador o dibujante que pues, sacaron una foto de él, de que estaba en el hospital y seguía dibujando porque pues tenía ahí tenía su respirador ahí portátil, dibujando porque pues, tenía que pagar las cuentas. y Me acuerdo que, que muchos romantizaban la foto así como de Ay, qué profesional, incluso cuando está en el hospital. ¡Dude, no! ¡Claro que no! O sea, eso es horrible.
1: Pues no fuera este Ed Biscor que murió de cáncer y tuvo... Y justamente eso fue de las últimas fotos que le tomaron. Creo que sí, man. Eso se me hizo de lo más triste y feo, ¿eh? O sea, es horrible. Por eso les digo, o sea, si si, si llegan, a, si ustedes llegan a decir oye, es que qué mala onda que cobren este hasta 300 pesos por firma! Pues que cobren de una vez ahorita, hijo, porque más al rato...
0: Sí. Sí, sí, sí. No me voy a volver a quejar nunca de eso, honestamente. ¿eh? No, no, no. Yo también era de los que me quejaban mucho al respecto. No, no, ya no. Ahora, ¿pagaría por todos, por cada invitado de la mole, por ejemplo, por su firma? La neta no. O sea, a lo mejor lo haría porque de verdad quisiera una firma, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Um, o hay gente que se queja de los precios de, de sketches o comisiones. Pues, pues es que uno no es fácil, o sea... Y dicen, eh, es que nada más un esquechito que les cuesta cinco minutos. Les cuesta cinco minutos hacerlo. ¿Cuántos años les costó aprender a hacerlo en cinco minutos? Uh -huh. Sí, exacto. Así que pues, sí es. No ah, sé. Sí, eh... eh... Y, y si te fue por la señorita Momoko, ¿no? Porque de todo se disculpa cuando ella no tuvo la bronca, ¿no? O sea, no fue su culpa.
0: Al fin japonesa, ¿no? Ay,
1: sí, sí sé, sé que es reforzar un estereotipo y demás, pero. Ay. Pues no ¿Sabes?
0: Lo La verdad es que pues, no es reforzar el estereotipo, pero también quien se tuvo que disculpar con sus fans de que no pudo tener todas las comisiones que quería y todo, cuando vino fue Sana Taqueda.
1: Ay, fíjate que con Sana yo, o sea, yo siempre me voy a quedar con el, no, no mal sabor, ni mucho menos, y, y no es por Sana ni mucho menos, ay... Sino conmigo mismo, porque la, la pude agarrar. O sea, hubo, hubo un momento en el que estaba más libre, pero la vi ocupada. no De veras no quise molestarla. Probablemente estaba haciendo otra cosa, estaba platicando ahí con su intérprete de todo saber. Y dije, mejor en otro momento, porque creo que ahorita está ocupada. Y ya jamás pude volver ahí. La, la fila estaba enorme y ya jamás este, tuve oportunidad de ir con ella ni nada. Pero bueno, eh, ¿Pero, este fuiste contigo,
0: ¿no? pero fuiste o sea, consciente. Pero fuiste consciente con ella. Pues es que,
1: como que. Y ir ahorita, este, y aparte era temprano, como que se iba a ver este, como que me aprovecho, no, no sé, no sé qué pensé en ese momento y ya no, no hice más por conocerla siquiera. Eh, y dice que es una excelente persona, aparte. ¿eh?
0: Muy educada, muy muy linda persona. O sea, y te digo al grado de que luego en su Facebook, tiempo después puso de, de este, mis disculpas para los lectores de México que no pude estar tanto tiempo, hubiera encantado firmarles así como que tranquila, no pasa nada,
1: ¿no? todo lo contrario, gracias por venir Backwater Country y todavía se hizo el esfuerzo por venir, no, pues al contrario, ¿no? Sí.
0: Y por eso hablando de sana, queda ya que ya ando queriendo leer el libro este nuevo que va a sacar con Mario y el de el de este Cheers the Night. Pero está bien caro. Es hardcover, pero está bien caro.
1: Y agárrate porque es trilogía, ¿eh? Changos, no habrá un ómnibus después. Seguramente va a haber un ómnibus después, pero adivinen cuánto va a estar. Sí, eh, seguramente. ¿Y, en, ¿Y cuándo, no? ¿Y cuándo? cuando termine Porque, o sea, también no son, este... Por si, sí, dicen, o sea, es del, eh, me eché un, uno, unos advance reviews, advance reviews sin spoilers, dicen que es un excelente trabajo, ¿eh? Sí. Y que sí Daniela, o sea, que sí es como que este, Marjorie Lewis en Ataqueda ya, ya, ya agarraron el, el report canijo, y lo suyo es... Es ese horror que te da cosita de verlo, dije... Ok... Ya, ya, ya lo iba a comprar, ya no puede decir que lo compre más.
0: ¡Hijo! No lo sé, Rick, en una de esas. A ver, a ver qué sucede, pero...
1: Yo, yo, yo sí, sobre todo porque viene en formato de si sí está caro lo que quieras, pero viene en formato de librito. Yo creo que sí los voy a comprar conforme vayan saliendo. Eh, um, porque, sí, son... Por lado, estuve leyendo una entrevista ahí con esta Marjorie Leo al respecto de, de, de su nuevo trabajo. Y eh, dice no, es que ya la... la la, la química que tengo con, con Sana es, este, pues, facilísima, o sea, inmediatamente, es, es, dicen que luego están en sus sesiones acá, este, en Zoom o lo que sea, y están así speedboiling ideas, ¿no? rápidamente y, hay escenas que, que a mí me estaban costando un un trabajar, no sé qué le echo una llamada sana, le quito un poquito de tiempo, media hora ya tenemos este medio libro, este el, el tome, para hacer tomic desde medio libro, ¿no? Es, ay, okay.
0: Sí, siento que ya se me hace una dupla ya de esas que son como que cuando, cuando sabes que, que estos dos se reúnen, va a ser algo awesome. Como en su momento fue, no sé, Jeff Lowe y Team Sale ¿no?
1: Sí, digo, poniéndolo en términos más modernones, este, un este, Daniel Warren Johnson y un Mike Spicer dices ya. Ah, dale, sí.
0: Así, aquí está mi dinero.
1: Exacto, lo único que nos queda es ir sacando la carta. Es como ya, llega como el talonero, ya te la sabes, sí, ya aquí está, la señorita Marylio, tenga mi dinero.
0: ya se la sabe, joven, pues sí, la letra sí, ¿no? Sí, ya sé, ten. Sí, a mí me dicen este, Jimmy Palmino te manda el ten, cállate.
1: Que están haciendo una mini historia ahorita para la, para la antología de Image, de sus 30 años, ¿eh? Sí,
0: ya la, ya la tengo, no la he leído, pero ya la tengo.
1: Ah, ok, qué bueno. Es
0: el regreso de The Pro.
1: Ah, ok, su es cómic este todo... Todo ¿verdad? raunchy, sí. Eh, ok, no, no no sabía, yo sabía que, que tenía una historia ahí, no, no sabía cuál era. Sí, no, no he comprado la, el más reciente, que es la conclusión de una historia que se echó María Lovet eh, ahí en, en la antología, y si pues sí, sí lo quiero. Así que no, o sea, que ahí viene esa de, de Amanda Coller. Y, y se me olvidó comentarte, lo, lo tenía muy en mente, y dije, ah, no, le cuento a mi hermano, hasta ahorita salió, ¿no? De hecho, la portada es de Pro. Sí, sí, exactamente. No, no ubicaba que era, que era el cómic de The Pro, fíjate. No, ok, no, ok.
0: Sí, no. Van a ser 12 números de esa antología. Y la verdad sí, los he, los he estado comprando, ¿eh? o sea, sí los... Eh, a lo mejor después van a ser, no sé, TPs de cada historia, o no sé cómo lo quieren manejar, pero pero está bonito ese concepto, me gusta, me gusta ese concepto de la antología.
1: Sí, también tengo entendido que es una buena forma, o, o por lo menos así lo comentó alguien, creo que era Paul Tobin ya no me acuerdo quién, no, 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 este, Andrés Sorrentino, creo, que dibuja, hay varias historias de él ahí. Uh -huh. mm. Que estaba diciendo que es, es, probable que de ahí salgan este algunas miniseries, o si bien va alguna serie regular, algo así. O sea, como que también esa es la idea, buscar, a ver qué eh, aprovechando el formato y el aniversario, pues, las nuevas, las series nuevas para Image en los siguientes años, ¿no?
0: sí, de alguna manera siento que es un poco como un mini shonen jump, ¿no?
1: ándale, ándale, es un mini shonen jump, creo que es, es una buena forma de definirlo. Están padres, si no los han comprado, de verdad están padres. A mí hubo algunas historias que me gustaron bastante. Eh, ahí conocí el trabajo de Luana Vecchio. Uh, chulada. A ella y, y me quedé enamorado así, mala onda. Y ya le perdoné su siguiente cómic publicado por Image, que está todo mórbido y salacioso, ¿eh?
0: Sí, ¿cómo se llama este? Love Ese, ese, exacto.
1: Sí, que, que es este. Eh, es una historia de. Um, como que horror, thriller, snuff. Este, este, dicen que está muy canijo. Que según ya está publicado, o sea, ya hay una parte publicada en Comic Solo Originals. Eh, pero me quiero esperar, me quiero esperar a, a tenerlo así en físico por Image. Pero sí, dicen que está muy canijo, ¿eh? Órale, ¿no? Sí. Y, sí. y ahora Image le dio la el chance de completar la historia porque nunca la completó en Comic Solo Originals. Ah, qué fregón. ¿Y o sea, lo va
0: a publicar como recopilado o qué onda?
1: no, 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 este, reempieza re desde el número uno, dice que con algunos retoques no no ha entendido, bueno, eso dice la, la señorita Vecchio, no entiendo cuáles retoques, no, no tengo la manera de saber, porque no tengo el cómic original pero que viene con algunos retoques desde el número uno y este que, y, que lo que publicó en Image digo en Image, en Comics Originals eran números del uno al tres y la historia dice eran para siete números y ya están hechos, o sea, ya por fin los pude hacer ah, qué genial sí. cool Sí, sí, está... Y sí que, pues, vale, ok. Va, van los venados. Diego de ahí la conocí a ella, este... Hay una historia de Candolfo que está padre, está muy mórbida también. Muy mórbida,
0: muy... Ah, sí. Una de Jeff Jones, está muy buena. La verdad es que Jeff Jones también es buen escritor, ¿eh? ¿Es en serio? Sí, hay una... Es, es, es una historia que ocurre así en las montañas. Es una historia como más grande in reality, o sea, no es tanto de superhéroes, no es de superhéroes ni nada. Este... De una ventisca, o sea, está mórbida también. No sé si es, no sé si es Andrés Sorrentino el artista, pero no, no, creo sí, que sí,
1: no. Sí, sí, es él. sí, sí, ya me acuerdo
0: de cuál es. Sí. Y el es de Jeff Jones, y esta lo hace muy bien, ¿eh?
1: Fíjate que esa, esa este. ¿No le iba? Ahí los tengo, yo creo que la voy a empezar a leer en un rato.
0: Sí, chulada. Buen, buen formatito ese. La verdad me ha gustado mucho.
1: Bastante padre. Bueno, oye, y para seguir con un poquito de cosas de cómico, pero ahora ya, ya en, <ríe> en mejor plan. Um, uh, mira, una un noticia que me dio mucho gusto, me enteré que Bolt Comics iba a estar allí en la New York Comic Con. Eh, Bolt es una, una editorial chiquita, muy chiquita. O sea, uh -huh. Darse el, la, la capacidad de ir a New York Comic Con, pues, está canijo, ¿no? Y tuvieron su primer panel en la New York Comic Con en la historia, o sea... No, estuvo muy bonito, me dio mucho gusto por ellos. Ah, qué ahí bueno. Anduvo, este, Adrian y Damien Basel, que son los, eh, los fundadores y hermanos, y este gente que le da trabajo a su familia. Porque también estaba ahí Nathan Gooden, que es, aparte de dibujante, es su VP de ventas. <risa> oh, ok, ¿todo el mundo eh, tiene dos chambas ahí o Sí, dices, ¿qué onda, no? Pero bueno. <risa> y uno dice, oye, no es mucho nepotismo. Mira, sí, pero también el dude este, dibuja fenomenal, así que cómo le voy a decir que no, ¿verdad? Um... Llevaron el hacha, ¿no? Llevaron el hacha, el hacha de... Eh, Llevaron a Axe de, de Barbaric, ahí para que te tomaras la, la foto con ellos. Y muchas fotos ahí que puso Adrian Bates al, al respecto. Dices, oh, ok, es sí me dio envidia. Ese, ese sí para que ven sí me dio envidia. Y en su panel anunciaron varias cosas. Bueno, platicaron de muchas cosas, obviamente, este, de, de ser pues, de una editorial muy pequeñita, este que, que, que va creciendo, pero que pues en su momento hace cinco, que su, tiene apenas cinco años de haberse fundado y, y de que nadie los pelara, de que tomaron un, entre comillas, riesgo, ya en, en retrospectiva creo que ni era riesgo de publicar este hidden de Natal Terichi y de que fue el parteaguas de que les abrió muchas puertas a ellos para entrar a, a muchos otros lados, de que otros partidos los voltearan a ver. Y sin demeritar a Natasha Tirichi Dicen, oh, y ahora estamos trabajando Con gente como, como Colin Boone Y este eh, Team Sealy Etcétera, eh, o sea Está canijo, ¿no? Dicen gente que pues, en, Nosotros leíamos Sus cómics y de, oh, dude, son geniales Y ahora trabajan con nosotras, ¿no? O sea, está muy padre um, Hay un par de anuncios muy bonitos de Volt Dicen que el siguiente año va a ser su eh, Year of the Axe Dice, no solamente vamos a seguir haciendo cómics de, de, de la historia principal de Barbaric con Owen y Axe y, y Soren, sino que también es, o sea, vamos a seguir con la idea de, eh, entre cada, cada arco de, de historia, pues un, un especial con artistas nuevos, dicen algunos artistas que no, no se esperan que vayan a trabajar con nosotros, pero van a ver el siguiente año lo que les tenemos preparado, eh, que va a haber spin-offs, <coughs> Y en sus palabras que vienen otras sorpresas que nadie se espera al respecto. Capaz si se echan hasta un juego de mesa o, o algo mejor un videojuego indie. No tengo idea. Honestamente con ellos puedo esperar todo, ¿no?
0: Oye, pues, estaría muy bien. O sea, eso de Geer of the Axe, me gusta, me gusta, me gusta.
1: Oye, sí, sí, definitivamente. Yo, yo estoy bien contento al respecto. Eh, eso Es que Barbaric que es su, su título más vendedor ahorita, ya, obviamente estuvieron hablando mucho de la primera campaña de Kickstarter que ellos hicieron para básicamente sacar fondos para su primer ómnibus de West Wasted Space, uh -huh. que pues también es la, la primera serie que, de la que sacaré un ómnibus, porque es la única que da como para un ómnibus, <risa> las demás son muy chiquitas.
0: Hey, bueno, eso de que sea la única que pues, pusieron su ómnibus de, de Hitten, que aquí lo tengo, pero pues es un TP grandote. ¿eh? Es un TP de 12 números, eso no es un ómnibus. <risa> sí, la neta, o sea, digo editorialmente sí, pero... Pero no, pero no, Ajá, exacto. El Omnibus es el doble de eso.
1: Écheme 24 ya es Omnibus.
0: Ya ya hablamos, ¿no? Ya ya, ya, ya ya suena por lo que pagas, ¿no?
1: Sí sí sí, porque honestamente 12 números y decirle Omnibus nada no mancha. En fin, eh, también otra noticia que pusieron ahí es que ya tienen su eh, su primera serie regular. Eh, que es una serie que no estoy comprando porque no es mi tema favorito. Se llama West of Sundown, es este. Vampiros, que sí lo es, con Western. Dije, nah, ok. American Vampire, perdón. ¿Perdón qué? American Vampire. Uh, sí, y honestamente no, no es así como que mi favorito. No es mi tema favorito y demás. Pero lo escribe Tim Silly, ¿eh? Ok. Dime más. Y di dicen que está muy bueno, ha jalado muy bien. Le les ha dado. Este. Ahora sí que yo creo que muy buena la línea de porque. Iba a ser una miniserie de cinco números, después dijeron, no, pues vamos a echar un, un segundo arco de diez. Y ahorita, no, 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 ya, ya serie regular, hasta lo que dé.
0: Ok, eso sí. Eh, Tad quickly, ¿no?
1: Escaló muy rápidamente, también me da mucho gusto por ellos. Me da mucho gusto por Tim Silly también. O sea, que, que a la gente le siga gustando el trabajo de Tim Silly a mí me da mucho gusto, porque la vez que lo conocí se me hizo un tipo genial. De veras, pachoncísimo.
0: Sí, la neta sí.
1: Y, y tiene, fíjate, tiene esa un una especie como de recopilados de, de one shots así chiquitos de hacks en en estas semanas y ah, tiene sí otro cómic también de vampiros este en AfterShock me parece no es la de Loaded Bible eh, no otro es eh, también creo que también es de él no no estoy seguro pero el, el que estoy hablando es uno que se llama eh, aquí está el nombre, uh, Dark Red Dark Red, porque yo
0: por ahí tengo uno que ya es viejito, que se llamaba Loaded Bible que era de vampiros y, y Jesucristo este eh, de Silly, pero no se sé, me acuerdo quién lo publicó pero ya tenía rato y a lo mejor lo continuó la historia por allá, no sé <coughs>
1: estas otras me da gusto, me da gusto de veras que el eh, que el señor Silly le sigan haciendo caso Muy, muy este muy apropiado. Y bueno, también vamos más para terminar con esta nota de Bolt y su primer panel ahí en la New York Comic. Con. Alguien, o sea, alguien del público ahí les preguntó, oigan, y, o sea, a, ¿han pensado en meterse en otros géneros de, de, de cómics? Porque, o sea, fantasía, horror y, y este y ciencia ficción, como que ya nos quedó claro que ustedes la arman. ¿Les gusta, o sea, tienen pleno de meterse en otros, o les gustaría en otros, no sé qué? Y... Eh, pues así, el, como que estaban reticentes, dicen que estaban reticentes de, de contestar, pero dijeron, bueno, va, pues es primer panel de cómico, de una, de una cómic grande, o sea, pues ¿cómo podemos nada más irnos así, no? Y este Adrian le dijo, pues sí, mira, este, dentro de las cosas que tenemos planeados es expandir mucho nuestro, nuestro catálogo, no nada más de cómics, o sea, y de, y de títulos, sino de, de géneros. Y si hay uno en particular que nos dio muy buenos dividendos, no queremos sobre, no queremos sobre explotar, porque también no queremos ser tan conocidos como eh, eh, la, la editorial que hace porno, pero queremos hacer porno. <risa> Money Shot, ok. Money Shot y más historias de erótica. Y, y dije, fucking a! sí, denle a la gente lo que quieres, ¿eh? no se desnudo. <risa> mira,
0: ¿Cómo era? Sex Sales era un disco, ¿no?
1: Sí, de Poison. Creo que sí. O de Motley Crue, algo así. Una banda ochentera de metal.
0: Y pues, bueno, mira.
1: Si sí deja, si sí, sí deja, así que sí. Y, y honestamente, eh, ellos tienen muy buenos contactos con, con artistas que han hecho su nombre de, 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 del arte erótico. Están en muy buenos términos con Leila Lace, eh, que dibujó, ya les dibujó una serie que es esta, eh, The Last Book You Never Read, que ella hizo, su, o sea, se dio a conocer como dibujante erótica tienen ya una serie con 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 Howell que esta serie se llama Shadow Service que ella también hace mucho arte erótico o sea, como que tienen ahí todas las piezas ya ya en el tablero como para decir bueno, ahí va nuestra línea de cómics cochinos
0: ¿sabes quién les falta en su roster? ojalá algún día se dé María Lovet. claro, sí, me encantaría ver algo así
1: Díganme a quién mato Para que María López les vaya a hacer Un, un, un trabajo ahí a, a Volt de, de veras que Sí, la neta Por cierto, no
0: te conté pero me, ¿Te acuerdas que contaste de ese cómic de, de Nightmare County? ¿O es Country? Sí. Country, Co County, ¿no? Country. country Lo conseguí Y está bonito está. Apenas lo estuve viajeando Está muy bonito el arte ¿Y qué crees? ¿Que es papel como de pulpa? No no es brillosito ¡Ja! Y, se ve, y el arte de María ve se ve bien padre.
1: Órale, ok, hasta el formato fue, oh, no, hasta el papel fue distinto. Sí. Pero está padre, ¿no? Sí,
0: la neta sí. Y, ¿Y ya visto he el visto final. final? ¿Andé? Y ya viste el final. No, no lo he visto, no lo he visto. No he, no he querido vez spoilerme. O sea, lo dejé rápido para verlo así. Ya lo, ya lo leeré, ya te cuento a ver qué onda.
1: Vas a querer patearme en los dientes por el final. <risa> <risa> ok. Pero sí, no, sí, este, ojalá, ojalá se llegara a dar por ahí eso, o sea, con María Lovet, no, yo, yo encantado, y con ella, así de permisivos y loquitos que están en Bolt, uf, sería genial, en fin, eh, me da mucho gusto por ellos, me da mucho gusto por Bolt, se ve que vienen cosas muy buenas, muy padres, y yo estoy ahí en el barco desde hace mucho, así que, sí, este, ustedes también, todo el mundo está invitado, ¿eh? cómo
0: me encantaría que Panini o Camite pues le entran así como que, oye, allá hay licencias y sí se venden, artistas
1: dibujantes conocidos,
0: échenle coco, mijos, ¿no?
1: Yo insisto y voy a insistir, toda la vida Barbaric se vendería muy bien aquí. A claro. la gente le gustan el zorran Sandals con taparrabos y, y este y y hombres musculosos. Violencia. Este, así que, sí, no sé por qué no lo están haciendo. Sí, no, sí, yo a mí me encantaría...
0: Me encantaría eso. Algún algún Y si lo trajeron, me encantaría traducirlo, pero no sé. Es un buen reto, ¿eh? ¿eh?
1: Más o menos, porque es muy coloquial. O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que pueden encontrar en Conan, que pues, los escritores como que tienen esa prerrogativa, ¿no? Eh, eh, no no imitar exactamente a Robert y e. Howard, pero sí imitar el estilo en el que Robert E. Howard en los 30 me parece, 40s. Uh -huh. Así que pues es, es otro tipo de narrativo, es otro tipo de inglés el que se usa. Aquí es mucho más coloquial, en que es mucho más coloquial. O sea, es... El reto, reto charla... sería traducir el
0: humor. Ajá, El reto sería traducir el humor y que se oiga bien en español.
1: Aunque okay, eso sí es un reto. Sí, traducir humor es un dolor de trasero. ¿eh? Sí, y más por... Axe
0: tiene diálogos muy buenos que cuando leí dije, ah, su máquina, ¿cómo traduciría esto para que se oiga
1: igual de bien? Sí, sobre todo que, le, que, que ax, o sea, el hacha este, encantada eh, que, que tiene mente propia y que nada más Owen y Soren pueden escuchar. Um, es como que el más self-aware de todos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Así sí, que no sé. Sí, sí, está. Tra traducirle sus diálogos para que sean graciosos, él tiene mucho humor. Sí, está canijo, ¿eh?
0: Sí, sí. Pero ojalá llegaran a México, me encantaría ver algo así. En España ya han llegado cosas de Bolt por Astiberry. Preciosas ediciones, eh, preciosas.
1: Ah. Sí, sí, publicaron este ya Hidden y otra serie, no me acuerdo cuál fue. No Creo sé si que Wasted el... Space, me parece.
0: Creo que sí. Y he visto las ediciones qué chuladas, eh.
1: Sí, están bonitas, han ah, de estar bien caras.
0: Muy caro. Eh, hace, la semana pasada fui a la feria del libro. Ah, que por eso ahorita comento algo de la feria del libro del Zócalo. Y pues este, fui con mi esposa, estuvimos dando la vuelta. Hey, siempre que vamos, cada quien da la vuelta donde quiere. O sea, como que nos vemos aquí en, en una hora. Tú vete por allá, yo voy por acá. O sea, para que cada quien busque sus libros, ¿no? Y estuve dando vuelta, obviamente, pues buscando también, también este, pues sí, libros, pero también de cómic. Y encontré una editorial, una casa que es editorial sexto piso, con, más bien distribuidora, que traían algunas cosas de Astie Berry, preciosas ediciones, pero así carísimo, carísimo. No sé si has oído de una serie, creo que sí le platiqué alguna vez, que se llama Time. Así, Time y con un signo de admiración. Que es un formato así apaisado, o sea, larguito y este, que cuenta como la historia del mundo. pero No recuerdo el nombre del autor ahorita. Eh, lo publicaban, bueno, lo, era, es, de, es de esta de sello, sello entre comillas, pero bueno, sí lo es, pero no es quizá los más conocidos, que es eh, Panel Syndicate y que luego lo publicó que Mesh Comics ya en físico eh, y lo hicieron hardcover. Es una belleza el tomo. Pregunté el precio, ¡ah, 900 pesos! ¡Uy, ok! <risa> Dije, híjoles, bueno. Dije, no, sí, sí está carito. Pero sí tienen cosas muy chidas. Tienen cosas de Jeff Lemire también, eh, varias cosas de Dark Horse, The eh, Bolt publican bastante. Eh, o sea, in cosas interesantes, pero sí, sí es algo carito sus, sus ediciones. Si los llegan a encontrar así, en, este, en, de repente, en algunos remates, valen la pena.
1: Ok. Pues, ¿por qué no cuento más rápidamente? Ahí? O sea, ¿o es ahora todo lo de que ibas a comentar de la feria?
0: No, tengo, tengo algo in, eh, interesante que comentarles. Este, Justo ahorita que hablábamos de artistas y cómo les va en la vida y todo ese rollo. Les recomiendo un librito este, que fue un Kickstarter, que ya lo ya lo recogí. Eh, que es, el, es un nuevo libro de Comicase Books. Que, por cierto, la verdad no es por nada, no es porque el buen Jorge sea buen amigo. Qué buen trabajo hace Comicase con sus ediciones. ¿eh? Es una chulada. Es un libro de arte de este, Jorge Aviña, que es eh, ilustrador, dibujante de cómics, pero sobre todo este, famosísimo. <ríe> Te juro que todos, todos, todos mis tíos conocerían su trabajo, porque era el portadista principal del de libro vaquero y el libro policial.
1: <risa> ok. Eh,
0: el libro se llama Wanted, The Ace I Heart of Jorge Aviña, porque fue publicado en inglés para llegar este, a otros mercados. Eh, trae muchas piezas, trae entrevistas muy interesantes con Jorge Aviña, eh, muchas piezas de su arte en diferentes este, estilos, portadas. Hizo una adaptación de novela gráfica muy, muy interesante que me encantaría encontrar de este de la metamorfosis de Franz Kafka. Vi que unos o sea de su arte interior y dije wow, está fantástico. También hizo una adaptación de Frankenstein de Mary Chili. Su Frankenstein está increíble. Yo tengo un soft spot por Frank, por Frankenstein, sabes. Me encanta la historia y lo ten, tengo varios formatos de eso. Huh. Ah, es una muy buena historia. Me gusta, tengo la prosa original, tengo la adaptación... Bueno, que es prosa original, pero con ilustraciones de Bernie Wrightson. Tengo la adaptación de Junjito. Y ahora me encantaría tener esta adaptación que hizo Jorge
1: Viña. ¿eh? Fede, y, y, y me dices de repente a mí que hago mucho Double Deep y no sé qué. Ah. <ríe> ¿Para que veas? No sé qué fascinación
0: ah. tengo con Frankenstein, pero me gusta mucho esa historia. Y algo que decía en las entrevistas, lo que estuve leyendo es... Que él, por ejemplo, chécate nada más, hizo la friolera de 900 portadas para el libro vaquero, más 900 portadas del libro policial. ¡Ay, oh, no manches! Y que dice que sus, esos, esos, esos cómics, esas historietas, eran de lo que más se vendía en la editorial. O sea, eran hipervendedoras. O sea, los números que hoy se manejan en los cómics americanos eran, son ridículos a lo largo de lo, que vendían, de lo que vendían esos cómics, ¿eh? Son ridículos así. O sea, es una cosa impresionante. Eh, y dice que aunque eran de los más vendidos, no le daban más. O sea, siempre le pagaron una tarifa flat y se acabó. Y que incluso que él este, pidió que le devolvieran originales, dije, ah, esto me suena a Jack Kirby. Y que dice, por pedir mis originales me, de me hice de muchos enemigos. No nada más allá en Estados Unidos, ¿eh? Sí, no, aquí qué prácticas también bien gachas. Dice que muchos, incluso los originales, los acabaron destruyendo con tal de no dárselos.
1: Ah, me suena Yakiro, claro. sí, claro. Entonces,
0: muy interesante el, este, el texto, eh, ta, pero el arte, o sea, la edición está muy bonita, es un hardcover, eh, y la edición está preciosa, el arte de Jorge luce fantástico en esta eh, en estas páginas, un cuché de alto gramaje, muy recomendable, la verdad. Eh, están en la feria, bueno, hoy que estamos grabando esto, pues es, para cuando va a escuchar el programa ya se acabó la feria del libro, lamentablemente, pero eh, lo pueden pedir directamente este, en las redes sociales de Comicase. Eh, van a tener otros eventos de, este, van a estar en la mole, van a tener otros eventos en, antes de que termine el año, donde van a llevar este libro como producto nuevo eh, muy recomendable, la verdad, desde que lo anunciaron en el Kickstarter, le entré, y ya ver el producto terminado, la verdad valió mucho la pena, si lo pueden conseguir échenselo, es eh, eh, Wanted, The Ace I Heart of Jorge Aviña, chulada de libro ¿eh? ok ah, bueno, buena recomendación y una noticia por ahí que, que salió de, la, de también de la New York Comic Con, pero pues que me dijeras que 2020, 2003 fue un año muy bueno para los cómics, ¿no? Sí, definitivamente. Porque en 2003, ¿qué salió de Marvel?
1: De Marvel salió Runaways, O sea, el mejor cómic que alguna vez ha publicado Marvel, eh, y no me van a bajar de ahí, Spider-Man, ¿quién? <risa> eh, o sea, el, el mejor eh, Grupo de, no un equipo, el mejor equipo de, El mejor grupo de, de personajes jamás creado en, un, en todo Marvel Salió en 2003 eh, Estoy casi completamente seguro Que la, que la introducción de Laura Keane La mejor Wolverine en, A los cómics fue en 2003 Bueno, no es la mejor manera, pero bueno Tenía que entrar de algún modo eh, O sea, hay muchas cositas ahí de, de Marvel de, de, de 2003 que estuvo muy pachón de, de equipos jóvenes, me parece, Castaña, Corazón, salió en 2003.
0: Es muy probable, estoy casi seguro que sí. ¿eh?
1: Y también en el lado india, adivinen qué salió en 2003. Nada más, nada no... El mejor cómic de superhéroes del mundo. Sí, literalmente,
0: yo estoy de acuerdo. Invincible. 20 años de la publicación de Invincible, no lo puedo creer.
1: Yo todavía me acuerdo... Me acuerdo, eh, estuve ahí ganando la fase 20 mil años, en redes fueron hace 20. Um, cuando comprabas la, la revista Wizard. Que hablaban maravillas de Invincible, ¿te acuerdas? Hombre, y, y, y entonces de ahí me quise decir, oh, holy shit, se ve bien asombroso y demás. Se me olvidaba el siguiente mes, ¿no? Pero bueno, ya cuando después empecé a comprar a Invincible, que yo lo pude, leer, me quedé de, ok, fuck ya, yeah, this is awesome.
0: Creo que el primer hardcover del lujo que compré en la vida fue el, el este, Invincible Ultimate Collection, volumen 1, con los primeros 12 números. Qué hermosa edición tenían en aquel tiempo también, ¿eh?
1: Sí, y, 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 o sea, y esos primeros 12 números te vuelan la cabeza. Sí, 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 o sea, abarcan buena
0: parte de lo que vimos en la serie, ¿no? En la primera temporada.
1: Básicamente toda. Uh -huh, sí, sí,
0: sí. Eh, me acuerdo que la compré en esa extinta tienda, lamentablemente era buena tienda, la de Badavink.
1: Oh, Badavín Comics. Se murió de lo que... Se mueren muchas tiendas. Se hicieron de muchos TPS y cosas de lujo y demás que después ya no pudieron mover y dejaron de ponerle atención al floppy.
0: Sí, lamentablemente. Eso fue lo que siempre le ha salido bien a Fantástico, para bien o para mal, ¿no?
1: Sí. Hacerse de suscriptores mensos que andamos comprando sus floppies cochinos pues no tenemos otra opción. Ya.
0: Yeah. Eh, pero fíjate, 20 años de Invincible y... Obviamente, pues, esto es motivo de celebración. Van a haber, este, varios... Varias, varias publicaciones relacionadas con Invincible. Algunas... Bueno, en general, pues, la mayoría, la mayoría son reprints. O sea, de hecho, eh, no hay como tal material nuevo. Y creo que es algo sano, ¿eh? O sea, así como que hacer un revival y vamos a hacer una nueva versión. ¿no? Como que... Ya la contaste tu historia. Estuvo chido. Creo que déjala ahí, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Ya, ya no es... Ya estuvo, ¿no? O
0: Está padre, y ahí lo dejamos. Sí, eh, pero vaya, pues, en, en, en cuanto a reimpresiones y cosas que van interesantes que van a traer, eh, en junio en enero perdón va a salir eh, un, una edición facsímil, Invincible número uno facsímil, o sea, literal es una copia, o sea, un este una reimpresión del primer número con eh, la, los incluso los anuncios de la época, todo, o sea, es una 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 copia fiel al, al, este, al, al original. Obviamente con un precio actualizado, ¿no? Pero por lo demás esta es una copia fiel del original. Eh, va a haber también una edición eh, pues exclusiva para tiendas de cómics por ahora. Que se va a llamar Invincible on the Lux, number one. O sea, es no del no lujo. O sea, no de lujo. Que es una es edición eh, publicada en blanco y negro. Con este el plot escrito a mano que hizo. y comentarios que hizo este Robert Kirkman sobre la obra. Eh, y vaya, es una edición pues, o sea, Justamente que busca mostrar El, el detrás de cómo se hizo el primer número eh, Lo que dice Skybound O sea, el, el sello de, de Image Es que ese cómic On Deluxe número 1 No se va a, a poner alguna edición Recopilatoria en el corto plazo Y justamente Ves que Skybound Tiene, uh, tiene mucho eso de Fomentar mucho a las tiendas de cómics ¿no? Ves que con el tema de Firepower Fue lo que reactivó un poco también el, el, el que más el que la gente fuera a esperar el cómic nuevo eh, pues durante la pandemia y van a sacar un, un compendio el invincible compendio en volumen 1 que hoy ya existe que es un softcover pero lo van a sacar en hardcover con los números 0 al 47 o sea es pues la, una tercera parte de la historia eh, solamente para tiendas de cómics no va a estar disponible en línea ni en ningún otro tipo de lugar más que en tiendas de cómics y algo que me llama mucho la atención van a sacar una van a volver a, a publicar eh, pues los TPBs, pero chécate esto, eh, es Invincible volumen 1, edición nueva eh, con portadas nuevas de, este, de Cory Walker y de Ed qué que bueno porque Cory Walker fue el dibujante original fue el co-creador de Invincible pero chécate esto, el tamaño va a ser de 6 por 9 pulgadas, que son ediciones tamaño Avatar
1: <risa>
0: ok así bonitas, chiquitas o más económicas, por lo que entiendo está bonito, me gusta la idea <risa> Sí,
1: de verdad es que sí, ¿eh? Y aparte el formatito le tengo cariño.
0: Sí. Yo a lo mejor me compro el primero nomás for Cheats and Jiggles, ¿eh? Porque <ríe> yo ya lo tengo, ¿no? Pero...
1: Ahora sí que por la anécdota, ¿no?
0: Y van a sacar un compendio... ¿Ves que este hay...? Hoy si, hoy, si quieres Invincible, lo puedes encontrar en tres compendios, en tres libros chonchos. Van a sacar un, un extra, que es Invincible Universe Compendium, que va a traer Atomiv del 1 al 2, Invincible Presents Atomiv y Rex Explode del 1 al 3, Guardian The Globe, números del 1 al 6, y Guardian The Globe eh, volumen 2, del 1 al 6, y Invincible Universe, del 1 al 12. Eh, las historias son buenas, eh, ocurren mucho dentro, de eh, bueno, salvo los de Atomiv y Rex que son precuela, las demás ocurren mucho dentro de la... o sea, entre, entre páginas de, de la serie regular de Invincible. Son buenos cómics, pero creo que eh, si no les... como que todo Invincible, no te van a saber a tanto. ¿No? Eh, de hecho, por ejemplo, ahí creo que te regalé unos números por ahí de esta serie que fue de los primeros que dibujó Chris Anka en la vida. Sí,
1: The Guardians of the Globe Ajá. Ajá. Y sí, se ve un Chris Anka muy primigenio. O sea, no Chris Anka, pero
0: primigenio. Sí, exactamente. Entonces, todo eso va a estar recopilado en un nuevo compendio. Eh, qué bueno. O sea, para quien estuvo buscando eso, eh, ese material que es complementario de Invincible, pues está, creo que es una buena oferta. A mí me encantaría que aprovechara el bug y de una vez republicara otras cositas. Como este, a Standing Warman que también tuvo que ver con Invincible. Y otras cositas de Tech Jacket, por ejemplo. Que este Digo, no es propiamente su aniversario de esas series, pero fueron parte del Invincible Universe. Estaría bueno tenerlos también de vuelta.
1: Ojalá, ojalá. Espérate, ¿Por qué no?
0: Así que eso se viene el año que entra este, con Invincible. Va a ser el año del Hacha el año de Invincible, el año de Runaways. Va eh, a estar interesante el año en cómics,
1: ¿eh? Mientras hagan cómics de Runaways, porque si no me pongo pando. <ríe> esperemos que sí, Carmen. Esperemos que sí.
0: Que,
1: no, que, que si sí haya cómics, no que me ponga pando. Exactamente. <ríe>
0: y... Eh, pues, adelante, Carmen. Dime, dime.
1: No, pues, eh, ¿qué tal si nos vamos al medio tiempo? Luis?
0: Yo creo que nos vamos al medio tiempo y ahorita regresando
1: platicamos Double Feature. Double Feature, la antigüita, como las películas antigüitas, hijos. Exactamente.
0: Nos vamos, eh, en esta ocasión sí les traigo una recomendación musical, súper, súper recomendación musical. Eh, Súper relevante para su servidor Y para el mundo, espero eh, Que me cayó de sorpresa eh, El buen Pablo Camacho A quien le mando un gran saludo Me, me, me tagueó en un post y dije ¿Holy shit, esto es real? Y sí, sí es real Es una nueva canción de Queen Y no, no es Queen de ahorita Es, es de Queen Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May, John Deacon O sea, Queen como tal eh, La canción se llama I este, Face It Alone eh, esa canción resulta que salió ahora sí que gracias al becario bueno no becario pero pues al eh, no sé cómo se podría decir pero a la persona encargada de archivo que estuvo eh, buscando material para hacer una una edición conmemorativa del álbum de 1989 de Miracle que fue el penúltimo disco de la banda mientras Freddy todavía vivía eh, y va a haber una edición de ese, de ese disco, esa es la idea de ocho discos, y dices ah caray bueno, va a traer, la idea es que traiga mucho material de... Eh, pues son las, las tomas alternativas del, de, de las canciones, demos... E incluso eh, grabaciones de, de, de la propia banda mientras está grabando la canción... Y comentarios que se hacen entre ellos y cosas... O sea, muy en el estilo de cosas que hicieron con los Beatles en la BBC en su momento. Eh, va a ser una edición lujosa, de ocho discos, remasterizada, etcétera. Y resulta que haciendo esa, esa búsqueda de material pues se toparon con esta canción que que sí la, que obviamente pues, Brian y, y, y Roger Taylor decían, sí sabíamos que existía pero no sabíamos dónde estaba eh, se dieron cuenta de que estaba prácticamente terminada, que tenía las, las vocales de Freddy estaban impecables y sí, o sea, incluso John Deacon el bajeo que encuentran en esa canción es de John Deacon entonces a toda regla es una nueva canción de Queen y no sabes qué feliz fui, casi lloré
1: <risa> es que sí, eso pues eso, casi
0: nunca Bien, no, sí, es, es una cosa rarísima eh, Escúchenla, disfrútenla en, en Youtube, en el sitio De streaming de su preferencia Face It Alone de Queen Recomendación del Café con Miquero Y ahorita regresamos Y estamos de vuelta en el Café Comiquero Después de esta recomendación musical eh, Face It Alone El nuevo sencillo de Queen Del Queen clásico, Queen Pachón Queen a toda regla, eh, que me dio mucho gusto escuchar, espero que la hayan escuchado, y si son fans de Queen, pues seguramente se les hará una lagrimilla igual que a mí. Es raro escuchar otra vez la voz de Freddy, ¿eh? ¿Verdad que claro, sí? bonito. Sí, 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 muy bonito. Y pues llegamos a nuestros tema, eh, temas centrales de esta semana, porque esta semana es Double Feature, ¿no?
1: Como en las películas antiguitas, hijos.
0: Exactamente. Eh... Um... Se juntaron, ahora sí que se nos juntó la chamba porque pues, se terminó la serie de She-Hulk eh, justamente esta semana. Eh, fue, su, fue su cierre de la, de la temporada. Eh, y al mismo tiempo, la semana pasada, eh, el 7 de octubre, noche de luna llena en Estados Unidos, eh, se, hizo, se lanzó el primer eh, Marvel Special. Que creo que así fue el, el término que pues eh, no es propiamente una película, es un especial para televisión, pero no es televisión porque es en un streaming. Es un especial. Eh, podríamos decir que es un poco más es un poco menos que un largometraje, pero pues, la verdad, este eh, llámenle como quieran llamarle, fue la verdad bastante, una muy grata sorpresa, que fue Werewolf by Night. Una, un, un especial muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado Marvel Studios, ¿no? <coughs>
1: Sobre todo porque pues fue como que el um, uh, como que su carta de amor a esas películas de monstruos antiguitas en blanco y negro tienen un poquito hasta el score de eso. <coughs> Dicen los que saben que la saturación de col de, de bueno de, pues, sí, de color de, de grises que, que hubo, como que se ve rara, como que no se ve del uh, con las técnicas antiguitas o sea, se ve que fue un um, como un, como un efecto moderno, tratando de meter una técnica antigua en vez de utilizar una técnica antigua. O sea, les creo, pero pues yo que soy gente corriente, pues la verdad es que no noto mucho. ¿no?
0: Eh, yo no sabía eso. O sea, para mí está blanco y negro, no sabía cómo lo el blanco y negro.
1: ¿eh? Sí, digo, yo, yo, yo o sea, ahí estaban dando explicaciones ahí de. de o sea, y, y, y no crítica así mala onda, sino de, oigan, o sea, cu curioso que con técnicas modernas quisieron recrear algo, este, eh, pues una, eh, una estética antigua, eh, cuando la tecnología de la estética antigua todavía existe y se puede utilizar, y está mandando muchas razones, como que es curioso, fue más curiosidad que otra cosa, y yo sí decía, ah, no, pues sí, se nota un resto cuando me lo explican, pero si no me lo hubieran dicho, pues no, ni por error, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad yo también, para mí esto que me dices es una sorpresa, porque no, no tenía ni idea. Eh, y bueno, platicábamos pues, un poco mi hermano y yo antes de empezar el programa, o esta segunda parte de pues, qué hacemos, de qué hablamos primero, cuál, cuál después, hablamos los dos al mismo tiempo, pero pues se nos ocurrió, pues sabes qué, es, saquemos como lo más cortito primero, que fue justamente Werewolf by Night, o como le pusieron en España, ¿eh? por cierto, La Maldición del Hombre Lobo.
1: Te dije que ahí les ponen como se les da su regalada gana.
0: No, acá simplemente nos quedaron en la cabeza, es este Hombre Lobo por la Noche.
1: Suena una canción de Hombres Geo, de quién era. Ah, La Unión, creo que era, ¿no? Lobo, lobo Hombre en París, ¿no? Lobo de París.
0: Sí. Suena eso. Ándale, exactamente. Un proyecto que, pues sí se ve que es chiquito, es un elenco más pequeño. Eh, incluso, pues, el, el, el crew es más. Es. Ahora sí que es un Skeleton Crew, es como que lo, lo, lo indispensable. Pero se hizo con. Se nota que se hizo con mucho cariño. A mí no sé, me pudo encantar eh, World by Night. Eh, créditos rapidísimos dirigida por Marco Eliachino, debut como director por cierto eh, guión de Heather Quinn Peter Cameron y está acreditado también como creador del personaje de Jack Russell, el, el hombre lobo Jerry Conway, Michael Plug, Roy Thomas y Gene Thomas y pues con las actuaciones que ester, eh, está realizado por Gael García Bernal Ahora él, yo le digo ahora el Charolastra supernatural mientras que su compadre es el Charolastra espacial en Andor
1: yo, yo le digo este hombre lobo mexicano en Disney Está buenísimo. <risa> <risa> eh, Laura
0: Donnelly como Elsa Bloodstone,
1: este American Werewolf in London y luego la entre comillas escuela no también recibida American Werewolf in Paris, no, pero bueno.
0: Buen punto. Eh, Laura Donnelly como Elsa Bloodstone, eh, Harriet Samson como Berusa, Kirk Thatcher como Jovan, Eugene eh, Bondurant como eh, Az Azarel, Leonardo Nam como Leon, Daniel J. Watts como borazo, eh, Kerry Jones como, como Ted Manting que la verdad fue una gran sorpresa, es un efecto práctico. eh Sí,
1: es lo que estuve leyendo, que, fue, que hay mucho efecto práctico al respecto. Se sostiene todavía más lo que una vez me dijiste de este especial que ahorita vas a platicar.
0: Exactamente. Eh, um, ahora, pues ¿qué te pareció en general el, el, el especial a ti? A mí me encantó.
1: eh Sí, mira, y hay muchas razones por las que me gustó. Uno sí es, es bonito, es refrescante tener algo diferente de Marvel, o sea, no... No enfrascarnos totalmente en superhéroes. Estos no son superhéroes, ni por error. Estos son cazadores de monstruos y monstruos. Uh -huh. Y se acabó. Y ya desde ahí me gusta también porque introducen... Bueno, no es que lo hayan introducido, pero eh, siguen jugando con ese concepto que por muchos años a, a Marvel en las películas y en sus producciones pues les daba penita aceptar que era el lado sobrenatural. O sea, a mí me acuerdo perfectamente en la primera película de Thor era de no, no, no somos dioses. ¿no? Y después, no, sí somos dioses. Este, las primeras temporadas de Ron Lewis era de: No, no, Nico no es bruja, es caldrufa. Después, no, pues siempre sí es bruja. O sea, como que les daba pena, pena a ese lado. Y ahorita es de: No, eh, eh, hay hombres lobo, hay cazadores de monstruos, y hay más monstruos. Diego, okay Ok, eso ya desde ahí me gustó mucho.
0: Me encantó desde el intro, que fue, bueno, el intro está muy padre porque Michael Yachino es el que hace la música. O sea, es, es, hace el score y también dirigió el, el especial. Y me encanta que desde el intro de, del clásico intro de Marvel Studios cambia la música. O sea, es el mismo, pero en, en, un, en una escala más baja para que escuche como de terror, les funciona bien. Y, y en su intro, que es este con narración, quizá no es lo ideal para empezar una historia, pero para este tipo de historia creo que estuvo bien. Una narración creo que es de Ulysses Blaston, donde pues, te cuentan que sí es el universo Marvel, o sea, sí, sí comparte el universo con, con los Avengers, por ejemplo. ¿no? O sea, sí, sí está dentro de eso. Pero que es ese lado del universo Marvel que no conocíamos o que no habíamos visto. Aunque ya veladamente habíamos visto algunas cosas, ¿no? O sea, Moon Knight, por ejemplo, apareció en los cómics en Werewolf by Night, o sea, está muy ligado al personaje. Apareció el Darkhold, o sea, como que la, par la parte mística espiral ya, ya la conocíamos más. Pero esta específicamente de, de monstruos, monstruos como tales, que no son ni mutantes, ni eh, enhanced individuals, como decía el Bon este, eh, Stroker, por ejemplo. No, 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 son monstruos y se acabó, y ahí están, ¿no?
1: bueno, o sea, eso, eso del mundo sobrenatural, y digo, desde Doc Strange. Ándale, sí, sí, exactamente. Pero tal como dices, monstruos, monstruos, esta es la primera vez, eso está muy padre. Y, e insisto, el, el que hayan puesto de que, oigan, existen cazadores de monstruos, y dentro de esos monstruos hay vampiros, es importante para después, guárdenlo.
0: Sí, sí, exactamente. Eh, um, y la historia, fíjate que yo no sabía qué esperar, o sea, vi por ahí el anuncio eh, creo que fue en, 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 la, en la San Diego Comic lo anunciaron. Eh, no, no tenía mucho en el radar este, este proyecto y yo me imaginé por cómo empezaba la historia que iba a ser como una onda antológica, el setting como que parecía se prestaba como que cada cazador va a contar una historia de cómo cazaba monstruos, etc. Eh, no, <ríe> no es por ahí la historia y eso me gustó ¿eh?
1: No, no, la historia, la verdad es que es una historia sencillita, también eso está padre, es una historia sencilla, es muy fácil de entender, se muere un fulano, deja una herencia que varios monos quieren reclamar, entre ellos su hija que como que ya no le gustaba la familia, ahora le va, y de qué se trata y cómo tiene que reclamar la herencia que es, o sea con eso te vas a convertir en el super cazador de monstruos, ah pues este, muy a la mala agarramos un laberinto así estilo laberinto del, del minotauro hay un monstruo ahí adentro, el que se lo Truene y sobreviva Este Vientos por ustedes ya tienen La, eh, la, la, la cosita de que el, el, el MacGuffin con el que van a ser El super cazador de monstruos, vientos Ya, yeah. y sencillo Y otra cosa, los únicos Personajes que realmente tienen Trasfondo como tal, que tienen Background y básicamente Diálogos acerca de su pasado Pues son eh, técnicamente tres pero no, 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 Uno no tiene ni diálogos ni nada Pero digamos que son dos, nada más este, el Mexican Werewolf en in, in Disney y, y Elsa. O sea, ya, que, que mira, por cierto, Jack Russell es una raza de perros, ¿eh? Sí,
0: Jack Russell Terrier.
1: Así que, eh, que están bonitos, están muy bonitos esos perros. Si no saben cuál es ese, uh, son como, ¿se acuer... ¿Vieron esa película de la máscara de Jim Carrey? Ese perro. Sí, sí, ándale, exactamente.
0: Le hubieran puesto Juanito Solo, ¿no? <risa>
1: Ah, más o menos hubiera quedado Entonces bueno están Jack Russell y, y Elsa Blowstone, Que son los personajes que, en los que se centra la historia Desde el principio nos, nos apuntan que estos son los importantes Con eso se quedan y, y pues sí, es una especial nada más Es menos de una hora No íbamos a dar tiempo para más cosas Así que también el que se centre nada más en ellos Y, y estemos todos enfocados Bien yo no conocía mucho de Jack Russell, honestamente, así que no les puedo decir, este, exactamente si, si está, o sea, no, no es que eh, en una adaptación de cómica a acción viva se tenga que respetar todo lo del cómic, pero, o sea, <coughs> pero de repente es, por lo menos la anécdota de, ah, mira, esto sí lo adaptaron, esto esto lo, este, lo modificaron o dejaron de lado esto, nada más como que por dar la anécdota, la verdad es que no tengo idea. En el caso de Elsa, de Elsa, Elsa es un personaje que me gusta mucho. Está bien adaptada, lo único es que no dice groserías porque es Disney. De ahí en fuera está bien.
0: Ah, sí, porque tiene boca de camionero, ¿no? En los cómics, ¿no?
1: Uy, sí, es súper, súper mal hablada. Eh, Pero pues, digo, no se podía, ¿no? Así como no vamos a poder, este... Eh, ver, por ejemplo, a Moon Knight eh, estrellarle un helicóptero en la cara y, y este... Eh, cortársela en pedazos a, a, task, a Taskmaster, bueno, también no vamos a poder ver a Elsa diciendo, maldiciendo a este hasta por los codos, pero bueno, una por otra.
0: Lo que sí vimos es de las escenas más, más violentas y sangrientas que hemos visto en el MCU, ¿eh?
1: Eso está padre también, o sea, que una vez, mira, una vez más, ¿no? Es, es mi mi eterno beef con todas las producciones estadounidenses habidas y por haber. En el momento en el que se trata de ser un poquito más edgy y, y sacar escenas pues, más sangrientas, aunque aquí, bueno, tenían la ventaja de que como era blanco y negro, no tenían que ser. No, no, no era sangre rojita y no se iba a ver a Capitán Gortán. Eh, pero no se tocaron el corazón a la hora de que hubiera este, desmembramientos y este, espadas a la cabezota y, este, y gente degollada. No, eso está. Eso es la verdad, para una producción Marvel Disney, es un. Le estuvieron dos rayitas a la violencia. En cambio, no podemos subirle dos rayitas al romance porque Dios nos libre.
0: Digo, medio lo hicieron en She-Hulk. Ahorita platicamos de eso, ¿no? Pero. Pero es, pero no es, un... no es ni una rayita, es un cuarto de rayita. No, no, Ay, no, sí. Les falta esa parte. Eh, honestamente, a mí me sorprendió mucho la historia. La historia, como te digo, es sencilla, pero el cómo la manejaron. Eh, la verdad, la actuación de Gael, bien, eh. Bien. ¿Se la compro de, 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 de lo que quiero interpretar?
1: Sí, y, ¿Y sabes por qué siento que, que, que le quedó bien? Bueno, o sea, evidentemente porque es un actor profesional y sabe lo que hace, pero la, la forma en la que está, o sea, la que se desenvuelve Jack Russell es de alguien que está tratando de engañar a los con los que está conviviendo. Ajá, exacto, él se, él se, es, se coló. Lo que me comunicó Miguel García de... Le estoy haciendo al cuento. ¿Y lo hace bien? Sí, sí, de veras. O sea, para que vean para que de veras es buen actor. Un act o sea, estás haciendo un personaje, obviamente ya, ya desde ahí estás inventando algo, que tiene que comunicarle al público que les que es, que está este, haciéndole al cuento eh, eh, a, o sea, metatextualmente. O sea, dentro del texto y, y obviamente el metatextual de que pues, es un actor. O sea, está... No sé, estoy, se me hace, a mí se me hace muy complicado, quizá para actores por te digan, nada, no, es lo más fácil del mundo, no lo sé, pero me gustó, me gustó esa parte, que sí, o sea, entendí, eh, desde que lo ves interactuando ahí con el Scottish ese este grandote, desde ahí empiezas a decir, nada, este cuate la, no, no nada más le está haciendo al cuento. Exacto, y, y de hecho,
0: cuando se le cae la máscara, o sea, cuando muestra su verdadero ser, es cuando se encuentra su compa, Amanting.
1: Sí, que por cierto eh, Mi hermano creo que latino Es especial Se siente como algo desde del toro ¿Verdad que sí? O sea, él, él resulta Que el monstruo es pachón Y el chiste es hasta ayudar al monstruo Muy del toro Esa escena que está cuando Están todos los cazadores de monstruos Y el, muy literalmente El papá de Elsa Blowstone, Ulises Blowstone, Les da las reglas del juego A través de su cadáver eso es muy... Se me hace muy, muy de, de, del del Toro. Así como le dan cuerdita al cadáver como un animatronic y todo. Eso es algo que hubiera visto en una... Eh, que Guillermo del Toro hubiera utilizado en Hellboy.
0: ¿Verdad que sí? O sea... Sí, claro. O sea, es como si hubiera agarrado una idea de Mike Miñola y la llevara a la pantalla, ¿no?
1: Sí, o sea, y, 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 y eso es nada más una, ¿no? El, eh, el hecho de que sea un, un juego, entre comillas, juego para hacerse de la, de la, de la Bloodstone, eh, y, y pues de que sea una base, básicamente es un, como Hunger Games, algo así, también es algo que, que le veo a Guillermo del Toro sin bronca. Eh, el hecho de, que, o sea, adelantándonos un poquito, y pues, spoilers, pero pues eh, saben a lo que viene, ¿no? Um, el cómo Elsa se, le, se, se libra de, de ser, este, pues... Asesinada por Jack Russell por el hombre lobo y demás, literalmente es de. Se te pega el olor y te reconozco porque eres mi amiga. Muy del todo. O sea, la bestia no es la bestia. Ninguna de las bestias resultó ser el monstruo. Sí, es algo del toro. Pónganle del toro en algo de eso. Sí, exacto.
0: Neta que. Si me quisieran dar una secuela de esto. Igual, cortita, concisa y a lo que vamos. Donde tengas a, a, este, a Jack y a Ted, o sea, a Mantin y al werewolf, de compas haciendo otra cosa, me cree que del toro haría una cosa hermosísima,
1: ¿no? Uy, oh, sí. O sea, ellos dos nada más haciendo la de. No sé. Al final quedan ir por. Que vayan por, que vayan por su sushi. Ah, sí, porque no se quedan <risa> No se queden, pues vamos por sushi. Que eso me, me lo escriba y dirija Guillermo del toro. No, hombre, es. Y lo pongan en cine, soy el primero en estar en la fila. Ya tengan mi dinero, ¿no? Y
0: la verdad es que Michael Yachino, que nunca lo había visto dirigir, qué buen trabajo hizo. Hay unos tracking shots preciosos. Hay unas, eh, hay un momento en el que vemos al hombre lobo propiamente, que si es un hombre lobo, pues es un pues, un animal. O sea, si tiene instintos animales, no no es no es un superhéroe, es un monstruo. Es un animal que, que, este, que, que tiene instintos, ¿no? salvaje. Y cuando lo vemos, este eh, o sea, pues que se deja ir y vemos una matazón que arma este, entre los achichintles, este, nameless achichintles que siempre hay para que se pueda lucir este, el, la escena de acción. Hay unos tracking shots preciosos. Qué buena dirección le puso ahí a Chino. ¿eh?
1: Y violentos. Y... O, o sea, sí. ves, eh, cuidando la parte de que es Disney, hay una parte en, en donde ese tracking shot es. O sea, hay unos guns ahí que quieren escapar de. Pues de una cámara donde viene encerrado a, a Jack y demás, y Jack los hace pedazos y demás, y estos cuantos gritando en, eh, este, en agonía y demás, y, 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 y ese efecto de la, de la sangre salpicándose a la cámara, una, insisto, para cuidar, que, eh, para cuidar el, el, el PG-13. En blanco y negro. Y en blanco y negro, o sea, sí, lo que quieran, Peter 13 pero violentos y muy bien hechos, sí. Yo, yo, por decir que no le conocía esas mañas al señor, asombroso, ¿eh? Oye, la vieja
0: confiable de la sangre en blanco y negro, ¿no? Como en The Savage Out of Conan. Sí, claro.
1: Con eso. Si se pregunta por qué luego tanto cómic, sobre todo en los noventas. Finales de los 80, principios de los 90, utilizaban tanta sangre en blanco y negro, era mucho para eso, ¿eh? para librarse del cómic code Authority.
0: Uh -huh. Sí, sí, para que no, no les regresara de, ay, está muy violenta tu cosa esta,
1: ¿no? A pesar de que había este desmembramientos y un montón de tripas y demás, pero era, era negro, así que no había bronca. Sí, qué cosa curiosa.
0: Eh, Elsa sí. también tiene unos momentos patetaseros increíbles se hizo buena química entre los dos para el ratito que estuvieron, o sea, fue lo necesario para que, o sea, no es un romance, que no lo es, pero sí es suficiente química para que fuera así de, pues quiero cuidar de ti y que no te pase nada, ¿no?
1: Y, y, y ¿sabes por qué? O sea, dentro de las cosas que siento el, insisto, porque son los personajes principales y los tenías que hacer platicar, pero les dan buena excusa para el, el llevarse bien, es de los dos queremos algo de aquí eh, con lo, y para y lo, y lo que queremos no significa que tengamos que matarnos los unos a los otros, así que vamos a ayudarnos uh -huh. sí, 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 y, si eran, como no era, como no tenían el mismo objetivo, no eran rivales eran comparsos, así que buen punto del guión de, ok, rápidamente sin que este, ten, o sea, sin que haya un cambio ahí de, de coincidencias de alguien de chino mejor este sí se lo merece o algo así no, no, sencillamente del principio, no queremos lo mismo eh, así que pues, trabajemos juntos Bien, rápido y, 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 es, y así que sale muy rápido Esa dinámica entre ellos
0: Otro punto que me encantó es Manting. La verdad, en la vida se me hubiera ocurrido Ver a Manting en, en, en live action Nunca eh, Qué bueno que fue así, que lo manejaron bien eh, Incluso las escenas En las que este, eh, mata Mata con su poder, o sea, quema literalmente A, este, a la villana de la historia eh, que, que es tal cual de los cómics, ¿no? Everything burns at the touch of the manting, ¿no? Todo arde cuando manting lo toca. ¡Wow! Y muy literal, ¿eh? Uf, sí, literal. O sea, se deshace así muy del toro también.
1: <risa> ah, es muy buen punto, sí. Sí, también. Eso me late.
0: Y, y todo es en blanco y negro,
1: salvo cuando... Eh, hay un
0: momento en el que la Bloodstone, la, la gema... ...queda en manos de pues, la, la que ahora es su portadora... ...que es Elsa, Elsa Bloodstone... ...que seguramente veremos en otras cosas... ...estoy segurísimo... ...y la, el, la, la película empieza a cobrar color... ...que es un color más apagadón... ¿no? ...no es el clásico color de las películas de Marvel... ...eh... ...sí, es un efecto distinto... ...sí, uh -huh. exacto... ...y es cuando ya vemos... Eh, ...como que... ...me encantó que... Este, todos lo vemos en una noche, ¿no? ...o sea... ...de hecho el hecho es... ...Werewolf by Night, ¿no? La, el, la, este, el, hombre, ...el hombre lobo en la noche... Que su es traducción española... La maldición del hombre lobo... Pues órale pues... Yo hubiera, me hubiera ido por la noche del hombre lobo... Porque se oye como hasta romántico el asunto... O sea romántico no de romance... Sino como muy gótico... No sé una cosa así... Eh, todo ocurre en la noche... Y cuando llegamos a las escenas de día... Que ya vemos a color... Ahora sí vemos... Así con frillito y todo... Que, que pues... Vemos esa relación de cuates... De amigos... De compas... Entre... Este... Manting y, y Jack... Qué bonitas escenas y qué bien se ve el manting. O sea, es un efecto práctico y se ve precioso, ¿eh?
1: Sí, evidentemente debe tener por ahí algunos efectitos, unos algunos retoques CGI, por supuesto, en el movimiento y demás, pero, o sea, tengo entendido que las expresiones, o sea, para hacer una cosa, o sea, son efecto práctico y dices, ok, nice. Ese ese momentito en donde llega el manting aquí, o sea, aparentemente muy tarde, ¿no? A rescatar a, a, a Jack y... Y este Elsa le dice ah se fue por allá y perfectamente tienes que le dice gracias y ya nos vemos no
0: ajá ah, sí exacto
1: o, o la primera vez que se encuentran Manting y Elsa que, que le dice qué onda Teddy y hasta el man, y inmediatamente cambia la expresión de Mantin de te quiero matar a qué onda
0: los ojitos cambian no eran ojitos sí. como de furia y de repente ya es ojo normal no
1: sí super padre muy bien animado muy bien hecho sí y sí se ve musgosito no <risa> Sí, ya cuando lo ves en color ya aprecias más los detalles que tiene, que le crece musgo, y le crecen unos honguitos por ahí, o sea, eh, súper bien.
0: Sí, no, 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 es estuvo muy, muy bien hecho. Eh, hay Algunos por ahí dijeron, ay, ¿por qué de esto no hay más? ¿Por qué no fue una serie? Yo creo que fue el producto con la longitud perfecta,
1: ¿eh? Sí, 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 para presentar esos personajes y, y guardarlos ya en la chistera para cuando los necesitemos otra vez, eso es lo, es lo ideal, no hay, no hay problema. Digo, ya los tienes, ya los pusiste, ya, ya los podemos este, utilizar para alguna otra cosita, eh, ya ven cómo es Marvel, ¿no? Eh, ¿no? No siempre le da seguimiento a sus cosas, pero cuando de repente se las da y le sale bien.
0: Mínimo ya tiene para que cada Halloween tenga especial de algo, ¿no?
1: Por lo menos, ese, ese, exacto, ¿sabes qué? Eso es, eh, me gustó eso. Por lo menos así con el conceptito para que en cada Halloween haya un, un especial así este, de terror. Quizás celebrando las diferentes épocas de, del, del cine de terror. Ya hicimos algo en blanco y negro. Ahora el, este, en ese cine de los setentas donde la sangre se veía bien súper falsa y demás. O algo más estilo este... Si quisieran hacer algo de veras con tantitas más pelotas de Marvel Zombies que fuera así estilo Return of the Living Dead o algo así... Uh, no sí. sé, me gustaría, quedaría muy bien.
0: Sí, exacto. Y hay mucho, eh. o sea, el universo este, de horror de Marvel en los cómics es, es amplio, ¿eh? Está literalmente está Drácula, Drácula, de Bram Stoker, o sea, el Drácula está ahí, es un personaje que se metió hasta con los X-Men, ¿no?
1: Sí, sí. De de deben ponerlo con, con este Moon Knight y recreen ese falso panel más famoso del mundo. <risa> este <como> random bullshit. <risa> no, no has visto el de, el de Moon Knight y Drácula, ¿no? ¡Oh, Dios! Te lo voy a... No, te lo iba a spoilear. Te lo mando en unos minutos por WhatsApp.
0: Va, va, va. Eh, um, eh, digo, está Drácula. Está Frankenstein. El monstruo de Frankenstein también se funciona allí en Marvel. Está, ah, está Hailstorm. Hay
1: un cazador de monstruos que, que tiene mucho que ver con Drácula y vampiros que próximamente sale una película, ¿eh?
0: Sí. Que por ciertamente es una noticia medio fellona, ¿eh? ¿Qué pasó? Que está en pausa ese proyecto.
1: Sí, se pusieron varios en pausa este... Por, dicen que diferencias creativas Supongo que también diferencias creativas Presupuesto eh, No encontraron No, no acomodaron este, horarios eh, Acoplados con gente que ya tenía La palabra, ¿Quién sabe? hay muchos elementos Ahí que tiene que haber, pero está bien O sea, no tengo prisa ¿eh? Que lo hagan
0: bien, con que lo hagan bien me conformo no
1: Sí, sí, exactamente sí Yo, Además, o sea Quiero que de verdad salga bien porque Me emociona mucho ver un Blade Interpretado por Mahershala Ali Totalmente
0: Damon Hellstorm, tienes por ahí Tienes este, tienes a Mephisto, ahora sí Tanto que frega con Mephisto, saquen a Mephisto <risa> oh, Y
1: de, de, de Hellstorm, pónganlo a él y a su hermana Su hermana es la onda Aunque es un poco, Sería un poco difícil ponerla en El universo Marvel actual de las películas Porque ellas son sucubus. <risa> en algún momento, en una de esas hasta Liliana, ¿no? Empieza con Velasco. Ándale. Uy, eso estaría muy bonito, eh. Empieza con Velasco ya después de ay, me robé a una niña rusa para este que o, abusar de sus poderes y bla bla bla, y ya sabemos cómo termina todo eso.
0: Sí, aprovechen el book y tráiganse también Ana Taylor Joy, ¿no? Pero bueno.
1: Que no lo hizo mal, o sea, yo insisto, ella no lo, o sea, de todo lo que cabe, ¿no? no le hizo mal ahí en, en New Mutants. pero no me gustó su versión de Iliana, no de ella, sino de los escritores. Una Iliana muy racista.
0: Habría que ver con otro tipo de escritores, con otro tono que le quieran dar en el MCU.
1: Eh, lo haría bien, yo creo, ¿eh? Sí, no, estoy, estoy perfectamente seguro que lo haría. O sea, ella es una gran actriz. Este. Que por cierto, de, digo, pequeño paréntesis, si no vieron esa película de, de Northman, que es lo más Conan de, la, de Conan en la vida sin ser Conan, véanla, ¿eh? No la he visto. Órale. Sí, 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 con, un, con uno de los hermanos Skarsgård, que era de los... Eh, el hermano del que salió de Pennywise, uh -huh. eh, Anya Taylor-Joy y otros fulanos, pero es lo más Conan que he visto sin ser Conan.
0: Wow. Eh, es de esas
1: películas que terminas de ver y, y, y en vez de platicar con, con tus cuates que hayas ido a verlo, eh, en ver, más bien este gruñes y brujas de uh, uh, ¡Good movie! Uh, yeah. uh, good.
0: Uh. ¿Dónde la encuentro?
1: Uh, yo la pirateé. <ríe> Creo que ya está disponible en algún servicio de streaming, me parece que nada más.
0: ¿sí? Eh, la voy a buscar a ver qué anda, se oye bien. Yo a ella la vi en esa de, este, de eh, Queens Gambit, muy buena actuación, me gustó mucho.
1: Eh, te digo, es, es buena actriz, así que... Y, y su Iliana, o, sea, de o sea, para lo que le dieron, quizá no es mi versión favorita de Iliana, pero lo hizo bien, hasta más o menos le sale el acento ruso, así que sí. Mira, es más, de esa triste película que es un tanto aburrida, hay que decirlo. La escena más, más traseros la tiene ella y se ve genial. Oh, es Iliano okay. usando sus poderes. Oh, ok, ok. Oye,
0: bien. Pero como dices tú, metamos a Velasco, a Sim, o una cosa así. Eh, viene otra serie con temática de horror, más o menos, que es este eh, House of Harness, creo que se iba a llamar. O Coven of Harness, o algo así, de, de Agatha ah, Harness. of
1: Madness, o algo así. Algo así,
0: exactamente. Ahí tienes para meter a muchos brujos caldufo, eh. <coughs>
1: Sí, sí, claro, o sea, eh, es el momento para ver, para verse canijos. Sí, insisto, me, me gustó me gustó harto esta, esta serie, esta pachón, bueno, no serie, esta especial, tuvo muy pachón, eh, o sea, eh,
0: da para mucho. Da para muchos estos especiales. Vienen otros especiales, creo que va a haber otro especial en Navidad, no sé ese de qué, y hoy me enteré por ahí de que quieren hacer un especial de Nova, de este Sam... ¿Cómo se llama? No es Jack Ryder, no es este... No es Ryder, es este Sam... ¿No es Dick Ryder? ¿Eh? Dick...
1: ¿No es de Dick Ryder?
0: Y si sí se llama Richard Ryder, pero... Sí, es
1: Richard Ryder, Dick Ryder. <risa> ok. ¿El otro cómo se llama? ¿Sam qué? No me acuerdo, pero es el chavillo, sí, claro. Sí. El que salió en Champions, por ejemplo.
0: Eh, creo que está el plan de, de introducirlo como personaje en The Marvels y darle un especial de este tipo, de o sea, Special Feature es pues ok, no estaría mal estaría bien, claro y, y escuché un rumor eh, eh, un poco loco pero no, o sea al principio como que no me encantó, pero luego si lo, lo pensé bien dije, ok, tiene potencial la idea que es de hacer este algunos specials así de mutantes con la idea de que, o sea, refresquen, presenten las nuevas versiones de mutantes para que Después tengas una película de X-Men, pero ya los ya, ya los hayan introducido previamente. Creo que no es tan mala idea,
1: ¿eh? Hmm. No, oh, mira, es rumor, no le hago caso a los rumores, pero esa ya me gusta. Ojalá no alguien de Marvel diga, ah, oigan, creo que ya como meter mutantes aquí en esto, ¿no?
0: Ándale, sí, o sea, y como para que, mira, aquí están, siempre han estado aquí, ¿no? Solo que no las, solo que no las habíamos dicho. Sí, exactamente. Pero pues, así está, Werewolf by Night, véanla, está disponible en Disney Plus. Digo, ya está estrenada, pero échensela otra vez el 31 de octubre. Está, está bueno, es un muy buen especial de Halloween.
1: Mm, ah, estuvo bonito. Estuvo bonito, me gustó. Y entonces vamos con
0: el otro, la, la, la otra historia de este Double Feature, que es She-Hulk, o como le pusieron acá, Abogada de Héroes, o en España, Abogada Hulka.
1: En serio, así se ah. llama. No es en serio, ¿verdad? No, sí es en serio. Motherfucker. De hecho, los cómics siempre han sido Julka. Sí, sé que le dicen así, y me gusta decirle así de repente como por este, broma, por Lark, lo que quieras, pero así le pusieron a la serie en España.
0: Sí, abogada Julka.
1: Sí. Por
0: supuesto que lo hicieron. O en inglés dicen Shulky, también soy oye bonito Shulky,
1: se le dicen de cariño. Sí, Sholky me gusta, precisamente porque suena suena Como que sus cuates, sus amigos le dicen Shulky Ya con hijo de vecino le dice a que está un guamazo,
0: ¿no? Sí, y hoy no quieres un guamazo de ella.
1: <risa> ¿You wouldn't like her when she's angry?
0: Yeah. <risa> ay, 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 qué cosas. Miren, mira, tengo que sacarlo de mi sistema. No, no quiero ser hipócrita. Te voy a decir una cosa. El primer capítulo me gustó, se me hizo prometedor. Los siguientes me fueron perdiendo cada vez más. Hasta que apareció Daredevil, y no solo porque aparecía Daredevil, os lo porque y al final me encantó y este, me atrapó 100%. Se me hizo una cosa muy bien hecha, muy entretenida y, y fuera, este, fuera de lo común. Eh, de lo común que estamos acostumbrados con Marvel. Entonces, eh, mixed feelings de mi parte, eh, eh, y, y, y lo digo porque durante la, la duración de la transmisión en estas semanas eh, sí sí me sentí desencantado a medida que avanzaban los capítulos, como que, ¿cómo va a acabar esto? Ok, acabó súper bien y ahora entiendo muchas cosas. Gracias. Pero sí, no, no puedo negártelo. No, no fue mi serie favorita en lo general.
1: Mira, para mí el gran problema es que peca de, de lo mismo que tienen todas las series de Marvel que han salido de Disney Plus eh, des, eh, después de WandaVision. Que es, por lo menos, tí, o sea, hay un par de cosas que no, na, ninguna ha evitado. En primer lugar, tienen por lo menos un capítulo, por lo menos uno, que de veras sientes que sobra, no te gusta verlo. Y en el caso de, de esta serie de Shilker, hasta por su propia admisión, es entrometido y no debió haber existido, que es el de la boda.
0: Sí, sí, y, y lo admitieron y todo. O sea, literal lo admite el personaje cuando rompe la cuarta pared y lo dice. Y, no, y, y en ese sentido no mintieron, el capítulo es muy malo
1: sí eh, y, y sabes que o sea, no, no por reconocer que, que, eh, que el capítulo es tedioso no es como que se salven de decir ah ok el capítulo ya no es tedioso porque lo admitieron no el capítulo sí es tedioso
0: lo que me pone a pensar entonces para qué pusieron? pero bueno no sé para rellenar porque tenías tenías que tener Ay, la serie larga
1: personaje que, que tiene un impacto mayor después en otros capítulos, pero si era poner a, un, a ese dude que, bueno, da spoilers, ya la vieron, ya lo que sea, pues es el que se pasa y de lanza con, con Jen, eh, que la gostea y la graba teniendo sexo y dices, dude, what the fuck, um, lo, lo pudieron ver puesto de otra manera, ¿eh? Sí,
0: más rapidito.
1: <risa> o que era la como que la, la, entre comillas, gran confrontación con esta Titania, también la pudieron ver puesto de otra manera. En otro de los capítulos... Este... No sé, no, no echarse... Una semana que esa, ese capítulo se sí fue de, y, y, y paréntesis otra vez... No sé si simplemente soy muy impaciente ya... O cuál es mi bronca... Pero en... Tres series que estuve viendo en, esto, en estos días... Que tenían... Eh, o sea, que, se, que se emitieron más o menos... Que estaban emitiendo más o menos al mismo tiempo... Eh, bueno, de hecho están al mismo tiempo Y eh, que tienen ese formato de lanzar un capítulo por semana y demás Sí, eh, como que fue, todo, fue la misma semana U Hubo, hubo a mí, por lo menos un capítulo en donde Solo daban noticias de que algo iba a pasar Había muchos desarrollos de personajes, lo que quieras Pero nada pasaba y me desesperé Estoy hablando de Shihiro con este capítulo Estoy hablando eh, de Andor Que hubo un capítulo antes del que pasó esta semana Que sí fue de... Bueno, well, let's fucking do it, ¿no? Y ya llega este capítulo y dice, oh, holy shit. Okay. And they fucking did it. Sí, but never, never mind. Y este, The Rings of Power, que fue hace un par de semanas de. En, eh, antes del capítulo en donde llegaron los trancazos, que se puso súper buena la serie, sí fue de, bueno, ya, ya sé mucho teaser de lo que va a pasar, let's get to it. Y ya bueno, ya después llega y dices, ok, ya, yeah, I get it. Pero sí, a lo mejor soy muy impaciente por ese tipo de capítulos que a mí en lo particular me saben a puro filler. Ay, hijo, quizá no estaba en el mood para, para verlos, ¿eh? pero en ninguna de las tres este, ocasiones que se, de esas series que se llevan de maneras muy distintas, pero que es más o menos la misma tónica de es un teaser de lo que viene después, ninguno me sentó bien en el estómago. ¿eh? Te entiendo. Eh,
0: con Andor, te puedo decir, digo, ya hablaremos de Andor en su momento, pero eh, sí, mucha gente la ha titulado de una serie muy lenta Muy diferente, en, en tono El capítulo anterior, coincido contigo Fue mucho Preparation, Preparation, Preparation No, eh, no, no se me hizo tan filler como el de She-Hulk Que estamos hablando eh, A diferencia tuya, yo no estoy viendo ahorita Rings of Power eh, Yo me, me quería esperar a que esté completa Yo estoy viendo Cañaveral de Dragones Que diga House of the Dragon eh, Ahí sí no, eh Ahí sí, para que veas No, no hay filler O sea es es, es es este pura tensión y pura acción nosotros, o sea, no es que todo el tiempo haya acción, pero ya la verás, o sea es muy diferente, y, y yo creo que tu experiencia de verla, eh, si la vas a ver que, la, que ojalá la veas que le que que, que veas los 10 capítulos eh, relativamente seguidos o sea, que los veas ya completos creo que va a ser diferente tu experiencia a la mía y como seguramente será muy diferente mi experiencia de ver Rings of Power a la que tú estás viendo
1: Sí, digo rápidamente, Rings of Power ya acabó la primera, ¿eh? ya puedes verla Ah, cool, ok
0: la otra, sí. la de este, House of the Dragon, este, faltan dos. Ah, va. un real de dragones. O cuna de dragones, por ahí le dijeron, es que sí es una telenovela, no manches.
1: Eso es, o sea, Game of Thrones es una telenovela en un mundo medieval ficticio con zombies. Con zombies, incesto, y en este caso dragones. Eh, o sea, ¿eso cuál es la sorpresa? de que oh, Es que parece telenovela. Ajá. Uh -huh. ¿No vieron las otras? <risas> y, 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 y si a esas vamos, somos, o sea, lo, los que leemos cómics y demás, somos bien simples. Danos las telenovelas de X-Men y ahí nos tienes como babocitos, ¿eh? Ah, mes sí. tras, tras mes.
0: Ah, sí, claro. O sea, oye, que se enfrentaron a Magneto. Y los... Sí, 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 pero ¿qué pasó con Jim
1: Grey y con Wolverine? Sí, sabe, pero, pero, sí, sí, pero en ese inter, Eugene vuelve a ver qué onda. ¿Qué fin? Ahí estamos como mensos.
0: Ajá, así de, ¿y qué onda con.? con este Iliana y, y, y su enamoramiento con este Peter y Peter así de dude está bien chiquita no Kitty digo Kitty perdón sí, Kitty y, y Peter si no, no es Game of Thrones dude. Ah, sí, perdón me, se me, me, es la costumbre carnal <risa>
1: Oye, sí, también eso está un poco creepy, ahora que lo voy pensando. Sí, pues por eso, ya, por eso es que Kitty lo plantó en el altar y demás, y entonces los rednecks asquerosos de Joe Rogicami dijeron, pues ya cargaron el ratón y ya pagada la boda, pues nos casamos nosotros. Así da, mira,
0: aprovecha el bug, ¿no?
1: Sí, de, oye, Kitty, este, todo está pagado, ¿verdad? Sí. ¿Te molesta hacemos nuestra boda? Sí. Bueno, lástima. <risa> Uy, qué mal, ¿no? <risa> Qué mal, pero ni modo,
0: este, o también en su momento era así de este, ah, dejó plan, dejaron plantado Weber en el altar, maldita sea, ¿no? Por enésima vez. Ajá, y luego ya se le murió. No, 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 o sea, era la telenovelota. O sea, así que, ¿qué nos hacemos mensos? Nos gusta ese rollo, ¿no?
1: Nos gusta la telenovela. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Eh, fíjate que, y en ese sentido, este quizás lo que le faltó también a, a Sheehal, que era como que eh, más tensión y más drama... Ah, pero hasta in incluso una vez más, eh, por su propia admisión, de su, propio, de su propia boca, sale al final de la temporada, pues esto era más bien una comedia, eh, legal comedy, o sea, de, de, de abogados, pues sí, eh, era comedia y era de abogados, no ibas a encontrar mucha atención, eh, entiendo luego que, muy, que sí hubo gente que dijo, oye, me faltó más, más drama, sí, lo entiendo, de veras lo entiendo, ¿no? Eh, pero la serie no iba por ahí, así que, pues no sé, si eso era lo que ustedes esperaban y lo que les gusta, pues definitivamente no va a ser una serie para ustedes. Sí, y mira, yo sí, o sea, me queda claro porque
0: incluso si tú buscas She-Hulk en IMBD, Wikipedia, etcétera, te van a decir, Janner, eh, comedy, o sea, es comedia, y, y es declarado que es comedia, y está bien. Mi problema es que creo que la, eh, su kung fu no era tan bueno, o su comedia no era tan buena, porque me gusta otro tipo de comedia. Me gusta, no sé... O sea, si hablamos de procedural... Pues me gusta Brooklyn Nine-Nine. Me gusta este, eh, Modern Family. En su momento, las primeras temporadas de The Big Bang Theory... Se me hacían muy buenas. O sea, en el sentido de que pues, tenían... Eh, o sea, te reías porque... Pero había un conflicto entre los personajes. O sea, en ellos. Y yo, yo siento que eso nos falta. A mí me faltó ver un poco más. O sea, eh, del estilo de comedia... Que quería manejar en She-Hulk... Se prestaba también a la comedia... Por ejemplo hay un punto en el que Jen pierde su trabajo por ser She-Hulk dije, ok, eso pinta interesante encuentra un trabajo prácticamente muy rápido otra vez por ser She-Hulk y viene el tema con Abomination y dije, ah, ok Estaba, como que iba a ser muy Marvel el asunto incluso, este mira, en manos de Sedarsky, una situación así imagínate algo así que hubiera hecho Sedarsky con She-Hulk este, que perdió la chamba hubiera sido otro tipo de comedia y creo que más divertida
1: Fíjate, es que, bien lo dices, de, quizá uno no lo, no lo aprecie tan rápido o tan simple el que hay diferentes tipos de series de comedia, eh, sobre, sobre todo allá en Estados Unidos, um, y que incluso dentro de las series de repente va variando. Debo ser súper, súper sincero con Brooklyn Nine-Nine. Siempre me gustó la serie, o sea, me, se me hace fantástica, genial, etc. Pero en el momento en el que salió un personaje que es la adoración de medio mundo, a mí me gustó todavía más que era el personaje de, de Gina, Gina Linetti. Buen personaje, lo que quieras, pero se metía muy mínima la leche con los demás personajes. Y cuando la actriz pues, ya, dijo, ya, ya estuvo, quiero dedicarme a otra cosa, voy a estar en otros proyectos y dijo adiós, eh, la verdad es que para mí la serie subió muchísimo. Y, la gente, y, y entiendo también que a la gente no le gustó ese cambio porque era la que metía conflicto y drama y mala lechosidad como que en, en, en la serie. Y a mí ¿no? siempre me gustaba eso, ¿no? De repente sí, pero no todo el tiempo. No sé, o sea, digo... Incluso dentro de las mismas series, cuando va variando la comedia, eh, puedes encontrar que a, a las personas que eran más asidas de ciertos momentos de la serie, les, no les gustaban otros, etcétera. Qué, qué bueno que lo apuntas, que es, es otro tipo de comedia. No, no Es una comedia donde no hacen burla de... de de lo que les pasa, sino por las situaciones en sí mismas, ¿no? O sea, en el en el caso de She-Hulk, me refiero, o sea, no hacen burla de que este Shulky no tiene chamba, o de que no consigue novio, o de que su familia a cada rato la presiona de trae novio. No hacen drama y no hacen comedia acerca de eso. Hacen comedia de, me tocó un caso de un fulano que se muera cada rato porque es un irresponsable, ¿no? Y siempre, siempre revive el infeliz. O este, hago comedia de que <ríe> she se quedó atrapada en un grupo este, de de apoyo para este, superhéroes, perdedores, ¿no? Sexta. Hace eh, bromas de eso, pero no acerca de las desgracias de los otros. O sea, es diferente el tipo de comedia.
0: Sí, y quizá conmigo no engancho. Te soy muy honesto, conmigo no engancho mucho ese tipo de comedia. Y algo que creo que platicábamos un poquito fuera del aire y creo que concordamos, no tiene el mejor elenco
1: de apoyo en general. Sí, ahí sí, para... ¿Qué otra vez? Eh, Marvel... Mixed feelings también al respecto de sus elencos de apoyo. Hay algunas series que tienen un gran elenco de apoyo, pero no todos, no todos. Hay a veces que quieren darle más peso a algunos, a algunos personajes del elenco de apoyo, no les sale. Ah, es... Eh, el, el, los elencos de apoyo Marvel es como tirar con escopeta. Algunos perdigones dan en el blanco, otros se van muy lejos. Y en este caso en
0: particular, creo que la mayor parte de su elenco de apoyo era muy soso. O sea, no... no... Eh, para que funcione normalmente una escena de lo que quieras pues son mínimo dos personas, si no es un monólogo mínimo dos personas que interactúan y hacen que ese viene y va de la conversación eh, hace que la escena fluya, que sea interesante lo que te están diciendo, que los personajes eh, tengan cierto desarrollo que aprendas de ellos eh, en lo que quieras, drama, comedia eh, este acción, etcétera tiene que haber un back and forth y, y es algo que con prácticamente ningún otro personaje este, tenía mucho que hacer Tatiana Maslani, que es la que interpreta a She-Hulk. Tatiana Maslany como She-Hulk, el personaje como She-Hulk, muy bien, el personaje muy bien. Pero prácticamente ninguno de los otros abogados, eh, todos los, los, simpleton, los simpletons con los que salía, eh, desde mi punto de vista, muy grises. ¿eh?
1: Sirven sí, para como que un gag... Y, y un gaj y nada más no uh -huh. sí era una sola nota y se acabó por ejemplo este cuando, cuando eh, el por ejemplo o sea, uno de los episodios que me, me gustaron mucho porque viví algo parecido ahí sí. que me cure de, de, de salud ahí este con el online dating ¡híjole! Eh, está padre pero esos personajes que salen ahí si se dan cuenta los utilizaban para para lo mismo un par de veces y se acabó eh uh -huh. Sí. O sea, los dudes que tenían sus fetiches, tanto buenos como malos con, con She-Hulk, no salieron de ahí. O sea, los utilizamos para un par de risas y se acabó. El de sus compañeros abogados, su... O sea, entiendes el por qué existieron hasta el final de temporada, ¿no? O sea, dices, ok, o sea, también a Jared, pero... Pues, Hubiéramos podido ser más con ellos, no sé, en fin. su o sea, la, 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 te, te lo pongo así. ¿Ves la.? No me acuerdo el nombre. La otra abogada, dice que tiburona. Ajá. En el momento en el que salió, me quedé de. ¿Who the fuck are you?
0: <risa> sí, porque medio tenías ya otro abogado tiburón, más o menos, ¿no? Que era el, el jefe de She-Hulk. Y resulta que después, igual, lo perdimos y ya no, ya no figuró. Eh, parecía ¿Y importante.
1: Esa, y ¿sabes qué? Y ese personaje me gustaba porque era como el que le, que le valía Cacahuate que fuera She-Hulk, era de, pues, ponte a trabajar, nos traes dinero, nos... O sea, era un buen elemento comédico porque no le importaba She-Hulk. O sea, Entiendes por dónde va ese, ese asunto, ¿no? Eso hubiera estado bien, pero realmente no lo utilizaron. No, y para Abogadas Tiburones ya
0: tuvimos una, y era bien chida en, 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 en Jessica Jones, ¿no?
1: Sí, sí está. Eh, que, eh, bueno, a lo no, mejor el personaje. Carrie Ann Moss, como Abogada Tiburona, fucking awesome. Mmm... Um... Digo, ellos sí me quedan, tú de dónde salí? The fuck are you? El otro dude, de este... El... Eh, good looking token guy que siento que en realidad hasta, hasta metatextualmente es eso. Eh, entiendo que existe, o sea, entiendo el porqué de su existencia hasta el final de temporada, al resto de la, de, de la temporada. Pues estuviste ahí, te trabajaste un caso y se acabó, ¿no? Dices, ah, ok, su existente más o menos, era su enabler, pero... Eh, necesitabas ponerles un, eh, o sea, su, para que su asistente como que jalara necesitaba cosas más, o, o por lo menos, o, lo más consta, siento que necesitaba más constancia y otras cosas en, los, en las cosas que yo darle. Una vez más, se ve más bien hasta el final de temporada, lo cual dices, uh, ok, pero me tenía que esperar hasta el final de temporada. Realmente, está eh, o sea, aparte de, de, de la interpretación de, de Tatiana Maslán y de Chihol, que en general, o sea, del personaje y... Como interactúa incluso con nosotros, desde eso de que rompe la cuarta barrera y demás. Además de eso, que, que eso sí está muy bien, está perfecto. Adoré a Tatiana como Jane como este, como Walters y como Shirley, etc. Además de eso, son los invitados especiales los que le dan mucho sabor a la serie. Y con el asuntito de, de Wong, de que a mi, o sea, mi hermano y yo tenemos ahí un, un beef con Wong, por diferentes razones. Ahorita les explica a mi hermano el suyo. A mí, o sea, a mí me gusta Wong, pero. Eh, no sé si lo sintieron así, como que eh, hab habla, eh, le habla de menos a todos los demás personajes.
0: Ajá, como que todos son idiotas menos yo, ¿no?
1: Porque él es el hechicero supremo. Y, okay, get, él es el hechicero supremo, pero. No sé. No sé. O sea, eh, a Jen sí me la trata como que, ay, pues pobre abogadita del mundo mortal, ¿no? Con el Blonsky es de, ah, pues mi caso de, de caridad de, de, del mundo mortal, y hasta llego tarde a tu juicio porque tenía cosas más importantes que hacer. Eh, bueno, con Madeline, pues porque te tengo que ayudar, porque yo hice un, tra un trato con el demonio, ok. Ese, ese, eso de que una pobre chica mediebra est estuviera haciendo tratos con el diablo y demás, ok, eso sí me dio mucha risa. Sobre todo porque dicen, hice un trato con el diablo en Disney.
0: Y literal literalmente firmándole un trato a, a este, al Black Phillip, ¿no?
1: Sí, exactamente. Así que um, ese tipo de cosas no se ven normalmente en Disney, también me gustaron. Pero fuera de ahí la verdad es que Wong sí, sí trata muy de pues plebe a los demás, no sé, no me encantó esa, esa faceta de Wong aquí pero bueno, en, el momento, en los momentos en los que salió estuvo padre, hubo, hubo algunos momentos interesantes, hubo algunos momentos de acción por supuesto, estuvo padre a mí mi beef con Wong es que
0: eh, así de decídanse qué quieren hacer con él o, o, o qué personalidad le dan porque este, uno, tienen wifi en cámara tash? o sea, no son, no son salvajes como alguna vez les dijo este el, este varón mordo eh, y se, se la pasa viendo de Soprano, series, series chonchas, o sea, no, o sea, no son series de fantasía ni nada, o sea, son así series duras donde ves, este, obviamente televisada, pero cierta dosis de realidad de cómo es, opera la sociedad americana, norteamericana, bueno, estadounidense, y, y de repente lo ves y, y cuando interactuó con Scholke es así de de bueno, vamos a hacer todo este. by the book. Ah, sí, el libro del Vishanti. No, 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 el libro de la ley humana. Como si... Wong? Eres o te haces, o sea, estás conociendo suficiente cultura popular del resto del mundo como para saber que, que no todo es lo high and mighty que eres, ¿no? Insisto, ¿no? Veía de veía Soprano. Sí, <ríe> sí. Y otras cosas más. A mí, por ejemplo, cuando metieron a Madison, sí, sí, bonito chiste, jaja,
1: pero siento que no, no pasó de ahí. Y, pero y, pero y y me... Literalmente salió en un capítulo, es un chiste, o sea, por eso te digo, es, ella estuvo bien. Para lo que la utilizaron. Si era nada más el gag de un capítulo, perfecto. No volvió a salir, así que eso estaba bien. O sea, literalmente fue el gag. Eh, Titania. Fíjate que la, esa, esa idea de
0: que Titania fuera eh, influencer y tuviera su marca y todo, eso sí me gustó. O sea, no es Titania la de los cómics ni de Rebane, pero pues, ok. O sea, no, no lo vi mal. De hecho, ese, ese pleito legal por el nombre de She-Hulk se me hizo bueno, se me hizo interesante.
1: No, y, y, y sabes qué, o sea, hay esta este eh, Yamela Jamil, que es la, la actriz que interpreta a Titania. Compró el personaje, veías en sus redes sociales hasta, hasta me metí porque me dio mucha curiosidad de a de hora, te la ponían. Y, se se eh, como que ponía sus en sus redes sociales como si ella fuera Titania, pues. Y, el, y le salió a hacer que, que te cayera mal el personaje de Terjuar, ¿no? O sea, bien, y, y sí, es, honestamente es un concepto para lo que querían hacer con, con la serie de Shiel, que fuera un procedural comedy, y que tuviera que llegar un, una, este, pues un elemento legal muy que, que tengo entendido es todavía muy gris hay muchos muchos grises al respecto en las leyes estadounidenses al, con, con esto de los influencers y gente que hace pues, mercadotecnia a través de puras redes sociales y demás, que todavía hay muchos, muchas áreas grises eso fue un, fue un toque de genialidad al respecto y sí, llega a ser frustrante y es parte de la idea Quizá era como que de, dentro del. Um, de la parte. Eh, pues así, de, de procedural de la, de la serie, quizá fue la de mayor conflicto, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Y, y me, me, me decías, por ejemplo, de su asistente, de su el que está Nikki, creo que se llama, ¿no? Bueno, se me, se me queda más el nombre de la actriz Ginger Gonzaga, porque me hace un nombre chistoso y me recuerda. A estar, está
1: entre Godzilla y queso Gorgonzola, no sé. Yo me acuerdo de Gonzaga porque es una universidad chiquita de Estados Unidos que ganó el campeonato de básquetbol hace unos años y nadie lo veía venir. Oh, mira, nada más. Ok, qué buen punto. Y es un, es un torneo, es el veintiúnico torneo en la vida. Yo casi no veo este, ¿colegial? de deportes colegiales estadounidenses. Solamente dos veces lo he visto en mi vida. Esa vez que ganó Gonzaga hace cuatro o cinco años, no me acuerdo. Y hace como dos años o tres de uno del fútbol americano y se acabó. Deportes colegiales, no los veo. Por eso tengo muy nombre también de la actriz.
0: Eh, te decía de su personaje, eh, como dices, no, es, es, es como la función de ser el enabler de, de Jen, ¿no? Eh, pero, pero igual se me hace, honestamente se me hizo exagerada, aburrida, gris como ella sola, y me pongo a pensar de, ¿quién es otro enabler en otra serie que que, el, que por sí mismo el personaje tiene, tiene matices y está divertido de ver? Me, me acordé de este, de... de eh, Joe Truglio, ay, ¿cómo se llama su personaje en Brooklyn Nine-Nine? Iba -Nine? este...
1: a decir exactamente lo mismo, Boyle.
0: Boyle. O sea, Boyle es ridículo, es chistoso, es, eh, es over the top, y funciona. Quisieron hacer algo muy similar con el personaje de Nicky, y creo que no funciona.
1: Sí. También es por la cortedad, o sea, por el poco tiempo que le... Insisto, digo, no se me hace un mal el personaje, pero no le dieron tiempo. Por, por ejemplo, Boyle... Boyle es muy ridículo, así como dices. Yo creo que igual de over the top que Nicky, pero... Pero aprendes mucho más de él, ¿no? De que es un foodie mala onda, este es este propenso a caer en fraudes de, de este, eh, catfishing y de este, pyramid schemes. Eh, una vez de que. Ya, ya, pero, pero, pero de que es medio mujeriego el dude, de eh, que adora a su hijo. O se empiezas a aprender más de él, que le dan más personalidad y dices. Sí, o sea, sí es ridículo, sí es medio menso, pero, pero te encariñas con él. Con Nikki no nos dieron mucho, o sea, fuera de ser la enabler de, de Shulky, de ahí en fuera no sé nada de ella.
0: Sí, exacto. Y ambos tiene, este Boyle y esta Nikki tienen también otra característica. Eh, endiosan a, al, al, al protagonista. O sea, Boyle, o sea, su ídolo, y literal es bueno, su ídolo, es, esta, es, es, es sí. este
1: Peralta, ¿no? Sí, sí, digo, muy, muy literal en el caso de Boyle. Hizo su podcast cuando estaba metido el, el Peralta en la cárcel. De el, el, este, el nombre del podcast de Boyle era A God in Shackles. <risa> sí, sí. Usted, sí es cierto, tienes razón. Y, y, oh, y Nikki se
0: ve que, que, que adora a Jane, o sea, es, es la gran amiga y todo, la cuida y todo. O sea, sí, sí, muy bonito, pero igual, o sea. Y, y dijeras, bueno, les faltó tiempo, sí, pero fueron nuevos capítulos para que la desarrollaran un poquito más, o sea, pero bueno.
1: Sí, ¿sabes cuándo empecé, empecé a empatizar más con ella? Cuando interactuó con otros personajes de la vida de Jen, con su familia. Ándale, que ya fue muy al final, ¿no? Insisto, el, 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 el último capítulo de la temporada, muchas cosas pasaron hasta ahí, que entiendes el porqué y demás, pero si dices, ah, un poquito antes hubiera estado bien, ¿no?
0: Y fíjate, cuando introducen a, a Daredevil, a este Charlie Cox, Matt Murdock como Daredevil, dije, ok, eh... Me refrescó la serie. Te voy a decir una cosa, y, y seguro muchos van a decir, ah, pues claro, querías ver a Daredevil. Por supuesto que quería ver a Daredevil. Daredevil se me hace la mejor serie de Marvel que he visto en la vida. La neta. O sea, sí, okay. la, la neta es que sí. Y el personaje se me hizo fantástico. Y de hecho, es escuchar a, a la voz de Charlie Cox como Daredevil. Dude, puedes leerme el, el, este, la guía telefónica y te voy a escuchar. Me encanta, o sea, me encanta el personaje de Daredevil. Me encanta Charlie Cox como actor. Me gusta su voz. O sea, claro que quería ver a Daredevil, pero te digo una cosa: ¿por qué me refrescó a mí mucho la serie y dije, ok, este, vamos a poner la atención? Porque fue darle un personaje nuevo a la serie, o sea, que ya conocíamos, pero un personaje nuevo a la serie, que tiene una condenada química con, con She-Hulk, tanto como She-Hulk como Jennifer. Y le dan algo. Alguien con quien interactuar de una manera más, más inteligente para lo que quieren hacer con la
1: serie. Y dije, sí, wow, que funciona. Que eres, ¿no? Se tratan de tú a tú, se trata de iguales.
0: Sí, correcto.
1: Así que dices, ah, ok. O sea. Sí. E, e, e incluso una vez más. Por eso, por eso, esta parte de Shigler sí me gustó mucho. como Muy en los cómics, ¿no? Muy, muy de ellos, de que rompen la cuarta barrera así feo. Hasta por su propia admisiones de. Aquí hay algo. Esa, esa, ella nos lo dice, de aquí hay algo, ¿verdad? Pues sí, por supuesto. O sea, hasta ella lo sintió, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y, y sí, ella es de los
0: pocos personajes. Yo no sé cómo dejaron pasar eso en Disney. ¿Hubo una posesión demoníaca?
1: <risa> es totalmente. Sí, largas, se le metió ella? el diablo. ¿Eh? Literal. Literal, se le metió el diablo.
0: <risa> oye, ese pequeño beat en el que I'm the devil y se oye la musiquita de, de la serie y dices. ¡Ay!
1: Oh. Oh, fuck. Uh, ese, por cierto, me encanta su peli, cómo acaba que Jen agarra como gato malcriado a Daredevil.
0: Porque sí, claro. O sea, si Daredevil es acrobático, que aquí es más acrobático que en su serie. O sea, en la serie sí tenía acrobacias, pero no tantas. Y, y hubo gente que se quejó por eso, pero ¿qué no ha leído un maldito cómic de Daredevil?
1: Sí, el, el dude parece, de, uno, de chicle y dos, este... Damn, qué cierto su ley ni qué nada. Mejor me voy a ver a Daredevil y a pelear en el parque Si pasó, este, escuchen nuestro este, Especial y lean eh, Parts of a Howl
0: Efectivamente eh, Otra cosa este, Tengo que compartirte un chiste que hice en mis redes Porque la verdad me gustó mucho se me hizo así de Cuando vi ese, ese capítulo yo pensé en una oración Así como del catecismo que nos enseñaban Y esa oración fue de Diablo de la guarda, de Demi Oson awesome compañía Gracias por salvar la serie Con que cada jueves me dormía
1: Y se dormía con Jen
0: él durmió con 10 de.
1: Ok. No, <risa> miren, insisto, es. Subieron media rayita, no es la gran cosa. Pero sí les subieron un poquito el tono a esa parte del universo Marvel, que es, es de los. Es del pie también que siempre me voy a quejar mucho. No de los cómics, los cómics llegan a ser bien Horny. Le hacen cualquier cómic de Daredevil, insisto. Uh. O si quieren un cómic bastante. Pues sí, Horny, pero. Pero lindo y tierno y que habla mucho de la intimidad de dos personas. Léense la serie actual de She-Hulk de Rainbow Rowell, ¿eh?
0: Tengo pendiente esa y, y dicen que está muy buena, ¿eh?
1: Es muy buena, pero no esperes ver nada, o sea, muy al estilo de, de lo que hizo con Runaways, o sea, no esperes ver la, grande, la gran superheroína Jane Walters ahí, no. Es más bien ves a la persona Jane Walters eh, lidiando con regresar a su vida y lidiando con otras personas de cómo manejan ser. Eh, ser vulnerable ante otros Espera más de eso, no esperes ver la gran Pero es muy buena serie ¿eh? ya, 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 ya le pude dar este, Un ojo, o sea, el primer número Mira, haciendo un pequeño paréntesis el, cuando, le, cuando salió, compré el primer número Sí me gustó, pero dije, chin, esto más bien Me hace querer leer lo que pasó antes Con Shulky, no, no tanto lo que va a pasar Con Shulky mm -hmm. eh, Así que me esperé, me esperé unos este, A que se juntara el, el TP Este yo, eh, ya lo compré, salió la semana. Pues lo compré en digital también, no tengo tanto dinero para comprarlo en físico. ¡Dem! Um, sí, le levanta mucho la serie en los siguientes números, pero insisto, es, es ir con la idea de que no vas a ver a la superheroína Jen. Ni es más, y si esas vamos, solo hay un poquito de abogada Jen.
0: Ok, qué interesante. Un, un enfoque diferente.
1: Es muy diferente. O sea, sí si si está muy padre, pero vayan con esa idea. Y, y en ese sentido también, o sea, sí, por supuesto, ver a Charlie Cox y que, que es... No sé cómo sea el señor en la vida real, ojalá sea buena persona, siempre es mi deseo con, con las personas que son son este que son, que tienen una cara pública, ojalá de veras sean buenas personas, no lo sé, nunca vamos a poder saber, eh, pero por lo menos el, eh, el personaje que hace como Matthew Murdoch es súper encantador el infeliz, Sí. Eh, eh, le compras aquí esa sonrisa toda coy y demás si es genuina... No sé si de veras es así el dudo, es un gran actor. Vete a saber, es encantado el sujeto. Y, y el poder subirle un poquito el tono de que, oye, son dos adultos que se gustaron, que. Cero angst, cero angst al respecto de. Pues sí, ya que estamos en ya encarerados a todos, pues ya que estamos aquí, ¿no? Este. Daredevil likes Snooznum and shit. <risa> Esto se, se va ahí con su. No es walk of Shame, ese ya es Stride of, uh, of Pride, ¿eh? No,
0: pero por supuesto. Dude. Es She-Hulk.
1: No, se sentía toda eh, y, y hasta el final de la temporada que regresó, literalmente le cayó del cielo a Jen nada más para pasar una semana con él. Y dice, ok, o sea, sí. o sea, me, me gustó, y, y me gustó otra vez ese, ese asunto. Muy en, Por cierto, hay, ese momento ya después de que pasen su noche juntos y de que eh, en ese capítulo, el capítulo 8, antes de que llegue lo... Ahora sí que Before the Shed Hits the Fan, que es lo de la gala y demás que está lleno en su departamento y habla con nosotros de que, pues, uh, no sabe por qué sigue el capítulo cuando, este, it came, it came to a very satisfying conclusion. Dije, ¿es en serio que me metieron esa broma en un, en, en, en algo de Disney? Damn,
0: damn dude. Sí, da, y eso se reforzaría más con el último, así de, órale.
1: <risa> y sí, de veras, sí esto o sea, muy refrescante, muy pachón, y, y, y una vez más, no es tanto, o sea, sí, por supuesto, por, por Charlie Cox, pero también es porque le dan a Jen a alguien de igual a igual, a alguien aquí eh, no, no es un dude que la fetichea mala onda, o sea, de, de por ser este como que eh, envidia su poder, o, o de que nada más le gusta por ser Sheer pero Jen Goltas no le late, o sea, no es, 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 es alguien que siente, que es que hasta entiende lo que ella está pasando, ¿no? Es, es un superhéroe y es todo pachón y es mate y demás. Y quería también abrir un pequeño paréntesis Acerca de lo que dijiste de que es la mejor serie de Marvel O sea, estoy de acuerdo Pero sí pongo en un segundo lugar Y muy cercano a Luke Cage ¿eh?
0: Buen punto, buen punto o sea, y, y el gran
1: pecado de Luke Cage fue ¡No acabar! Eh, eso, sí. Quizás eso sí Sí, y sabes qué? que Esa es la única razón por la que no la pongo eh, está Todavía más arriba de Daredevil Porque realmente no acabó
0: Sí, o sea, ese final es un cliffhanger enorme eh, insisto, qué lástima que no se alinearan los astros, pero... Eh, Hubieran cancelado esa cochinada que fue este Iron Fist, porque sí fue una cochinada, lo tengo que decir. Pero el capítulo, en el que ves a los Heroes for Hire, más de eso.
1: Damn, fue, sí, fue asombroso. Y, digo, y, la, y la serie de Luke Cage, asombrosa también. La
0: música, toda sí, la cultura alrededor de Luke Cage. Uf, uff Sí, y digo, con
1: todo y que también, igual que, igual que Daredevil, ¿eh? también tiene algunos capítulos que sentí que, que, que estaban de más. Pero eso le pasó a todas. Sí. A todas, absolutamente. Este, no, también gran serie. Lo único malo, te insisto, ese final. es Entre comillas final, ¿no?
0: Y, y de la primera temporada, el único malo, eh, también detallito malo fue el villano. O sea, el segundo villano este... Cotton, Cottonmouth, me parece. No. No, no este, este... Diamondback. Diamondback. Cottonmouth, fantástico. Oh, eh, o sea, Mahershala Ali, uff.
1: Shades, oh, uf. dude pero ya cuando llegamos
0: a la Hero Fight con este... Uh -huh. ah, ya, X, ¿eh?
1: Y es más, Shirok hacen, hacen mención de eso, quizá no exactamente de esa en particular, pero sí hacen mención de eso, de que al final tiene que llegar alguien con superpoderes, y es como que la fórmula Marvel... Híjole, ¿viste? Empezó a hablar ese... ese, ese closing remarks, como dicen en, en las cortes en Estados Unidos, que empieza a dar llena hacia el público... Hice tanta memoria de tantas veces que sí, Marvel nos dejó así de... Uh, pues sí, y, y ¿sabes qué? Y no nada más Marvel. Es una fórmula que muchas películas de superhéroes utilizan. Yo voy a insistir toda la vida. Ese tercer acto de la primera película de Wonder Woman le dan la torre a la película feo.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Los eh, primeros dos, geniales, absolutamente fantásticos, fabulosos. Pero el que haya tenido que haber una eh, encarnación de la guerra con cual darse de trancazos uh, I don't know.
0: Sí, o sea, por ejemplo, la escena del No, del no Man's Land de, de oh, Diana, no, no. es una dude. poesía, no manches.
1: Eh, oh, dude, sí, no, o sea, ah, fucking shit, eh, en fin. Yo siempre lo voy a decir, o sea, si, si me hubieran dicho, o sea, que en vez de una confrontación física hubiera sido, pues, algo un poco, si, o sea, si, si tanto les gusta ser más high and mighty en DC, algo más filosófico de, pues, llega acá el dude todo normal y X, ¿no? Este, hasta o que salen unas películas de Harry Potter, el infeliz, eh, y de, pues, o sea, sí, puedes. Soy Ares y, puede, y, y físicamente no te voy a ganar. Puedes matarme lo que quieras, pero aquí ya hay guerra. O sea, me puedes matar, por eso no va a desaparecer. Eso hubiera sido ¿No es fantástico. Una filosófica para Dayana? Y si punto eh, que sí se dado unos cuantos cates al final, pero sí Dayana sufriendo las de. Sí, lo mato y qué hago. O sea, sigue habiendo guerra, ¿no? Sí, nada
0: cambia Fíjate, ¿te acuerdas? Haciendo un paréntesis y a Wonder Woman, eh, otra gran superheroína, ¿no? Este. Eh, esa, ese este twist donde el que aparentemente era el malo, ¿no? el Este dude, el que estaba con la con la, este, la doctora Poison, no me acuerdo del nombre del dude, pero pues este, el fascista este, que él era la encarnación y que dice: Ya lo maté, ¿por qué no, no se acabó la guerra? Y dije, qué buen twist es eso, o sea, si por ahí se van a ir de que, oye, pues no se acabó la guerra y, oh my god, ¿qué estoy haciendo mal? Dije, hubiera estado súper bien. La, como dices, tiran el niño al pozo con la pelea, este. CGI contra el monstruo, ¿no?
1: Sí, 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 es, exacto, también cuando le dieron la torre y de que nada cambiaba yo me quedé de, holy shit, esta cosa, o sea, resulta que no es nada más una película súper entretenida, también tiene algo que decir, dime más, ¿no? Eh, tiran al niño al pozo, desafortunadamente, por lo menos para mi gusto, igual hay mucha gente que le gustó, no lo sé, probablemente, eh, pero para mí sí tiran al niño al pozo, y, y te digo, es algo como que el... Eh, ese, ese tropo que tenemos de las películas superhéroes todavía, ¿no? Estamos el gran, el Big bad y al final para darle en la torre. No sé. ¿Y, mira, ¿y sabes qué? Y hasta Daredevil pecó en ello, en la temporada 3?
0: Ah, con este con Kingpin.
1: Eh, ¿tanto? Tanto Kingpin como Bullseye, o sea, o sea, okay, sí está más padre, se ve mucho más espectacular, es que, bla, bla, bla. Pero también peca de eso.
0: Sí, 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 lo que es Brasil tienes razón, tienes razón.
1: No, y, y bueno, ya lo dijimos, ¿no? Luke sobre todo la temporada 1, o sea... Eh. Así que ese final de, de She-Hulk tiene muchos matices que me gustaron.
0: Que ese final, honestamente, sí me, a mí me acabó de redimir el asunto. Eh, y también es mucho de que le dejaron mucho espacio a, 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 este, a Jennifer y a She-Hulk, o sea, el mismo personaje, pero en dos iteraciones, de hacer lo suyo. Y, 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 este, y el hecho de romper literal la cuarta pared... Pero llevándolo esa idea del cómic a cómo se haría en, en un servicio de streaming. A mí eso es fantástico. Empezando desde el, de ese este, mockumentary que hacía como una especie de, de homenaje al Hulk clásico de Luffy Ringo, eso estuvo hermoso de ver, ¿eh? Eh,
1: José, yo, yo estaba, yo lo vi, lo vi este día por la tarde el capítulo. y Desde que empezó yo ya estaba con la sonrisa, yo estaba riéndome de okay, ok, I get it. This is good.
0: Y el nombre, ¿no? Saba She-Hulk, que es el, el nombre de su primer cómic
1: ¿Qué dice mi hermano? Yo no sabía Esa fue la primera aparición de She-Hulk
0: Sí, el primer cómic de She-Hulk fue Saba She-Hulk número uno La última El último personaje creado por Stan Lee, por cierto ¿Es en serio? Sí
1: Órale, eso tampoco lo sabía Buena sí. trivia, ¿eh?
0: Sí. Con arte de John Buscema Que no le gustaba dibujar superhéroes O sea, John Buscema dibujaba superhéroes muy bien o sea, fantástico, cumplía y todo Él lo que quería era dibujar a Conan
1: Sí, lo, lo suyo era dibujar Hombres musculosos en calzones de mamut Y mujeres este, Exuberantes en bikinis de mamut También creo Exacto, y, y, y
0: un monstruo nuevo cada semana
1: Eso era lo que le gustaba, era lo que decía muy bien Y todos lo adoramos por eso ¿no?
0: Eh, exactamente y, y, Insisto, dibujó cualquier cantidad de superhéroes En Marvel, él no quería <risa> Pero pues es chamba ¿no?
1: Ah, hay que comer Sí, es pues... muy bien decían los picapiedra
0: sí. eh, um, bueno pero te, te comentaba es, o sea, es, es todo, o sea, todo el capítulo que fue hacia ese hacia ese momento y, y, incluso el que por ejemplo tuvieran ahí el eso de la inteligencia se me hacía bien pavote lo del dude que se saque, que, que le extrajo sangre para convertirse en otro juego dije qué estupidez y, y tienes toda la razón fue tan estúpido que lo recoieron inmediatamente ¿no?
1: Y es entonces donde, donde ves, la, la verdad, la genialidad de, de, de las escritoras, eh, porque te lo hypearon tanto para que al final dijeran no, this is dumb, y no lo vamos a hacer así. Ok, ok, hats off, net, o sea, bien. <ríe> no quiero decir que lo veía venir porque dije a lo mejor hay un poco más de romper cuarta barrera, pero no creí que tanto, y sobre todo para re, para... Para hacerse el, el call-out a ellos mismos... Menos todavía... Yo no sé cómo todavía tienen esos escritores de trabajo en Marvel... ¿eh?
0: Sí... Eh, algo que no, también no había comentado... Pero que, que a mí sí se me hizo muy pobre... Honestamente fue el CGI de, de She-Hulk... En general... Eh, hasta el punto... Cuando, cuando ya la vemos en su traje de She-Hulk... Con, con Matt Mordok y eso, Creo que ahí funciona mejor... Pero cuando lo ves, eh, la ves en, en ropa de civil... Se ve tan fake la ropa, eh, en general el, el efecto de, de She-Hulk se me hace malísimo. Se me, excepto en el último capítulo, le metieron más producción y más presupuesto, lo limpiaron más y funcionaba mejor. ¿eh?
1: Sí, y ahí, y ahí yo este, digo qué bueno que se ve feo. ¿Sabes por qué? Porque esa serie la hicieron justamente cuando se dieron todas las broncas eh, con los artistas CGI de Marvel, de que estaban pidiendo aumentos, de que se dio ahí, este, hubo gente que pidió anonimato de declaraciones de cómo los, tra de cómo tratan a los artistas CGI en Marvel, de que les piden este deadlines imposibles, de que no les dan este dinero extra para esos deadlines, eh, de que no les dan, este, no hay este residuals para ellos una vez que acaban las series. ¿Sabes qué? Qué bueno que se vea feo para que la gente vea lo importante que es la gente del CGI. A mí me gusta, y sí, es feo que se vea feo, pero por eso, o sea, muy metratextualmente, qué bueno que se vea feo, qué bueno que la gente se dé cuenta de, oye, esto se ve muy fake, deben echarle más producción, Disney debe gastar más dinero en esto. Ajá, exactamente, debe gastar más dinero en sus artistas CGI, que son una parte central de sus producciones, y no solamente debe darles más dinero, debe darles mejores condiciones, honestamente, mejores contratos, o sea, un residuo, el residuo, honestamente, muchas veces no va para los... Este, en el caso por lo menos, de los actores y, y este, gente de producción y demás, no va tanto para ellos, sino para sus este, unions, eh, para sus, este, eh, sus fondos de pensión y cosas así. Lo mismo debería estar pasando para los artistas CGI que son tan importantes para Marvel y no les está dando el crédito.
0: Y creo que es un, creo que eso va a pasar, ¿eh? O sea, creo que esa, este es el primer paso para que haya quizá ese union, quizá haya ese, esos, esos fondos de retiro que o sea, son, son artistas que están llevando a la pantalla franquicias de millones de dólares y que les deja, que son rentables para, para, la, para esa empresa. Entonces, muy merecido. O sea, como espectador sí digo que ese hey tan feo. Entiendo tu punto. Y en ese sentido, ojalá que eso también le diga a Disney, oye, pues eh, si quieres tres pesos más de render, pues mete el otro seis pesos al, 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 animador, ¿no?
1: Sí, y digo, o sea, y por supuesto que se ve feo. Está, está horroroso en muchas partes, ¿no? Y, y un, una, un pequeño apunte, este eh, alguien ay alguien que estaba metiendo también en CGI en los cómics, no me acuerdo quién era, pero es los famosones no. luego, luego te pongo el dato. Este de estar explicando, de, oye, ¿por qué se ve mejor she dando catorrazos que, que en la vida real? Número uno, porque las técnicas para este, animar escenas de, de pelea son más sofisticadas de lo que tienen en CGI actualmente. Y número dos, porque do, pasa de noche y la ves este en movimientos más rápidos, así que no hay tanta bronca.
0: Sí, exacto, cuando la, cuando la tienes que ver interactuando así, que se vea triste, que se vea alegre, que se vea tomando un café o lo que sea. Híjoles, o sea, son movimientos naturalistas a los que el ojo está acostumbrado a ver y cuando los ves en ese medio y pues te brinca, ¿no?
1: Sí, honestamente ahí lo que salva mucho es la actuación de voz de Tatiana Maslan. Uh
0: -huh, sí, exactamente, le da, le da más le da más carnita. Y, y me encanta sí. que Tatiana es así, en, en, cuando ya conoce a Kevin, que yo sí pensaba que iba a ser Kevin Feige,
1: Bien, honestamente. Pero que es un
0: robot y que es el, la misma burla de que, oye, es que es la fórmula Marvel es un algoritmo y aquí lo dicen, pues sí, soy un algoritmo, ¿no?
1: Insisto, yo no sé cómo esos escritores tienen todo el trabajo en Marvel.
0: Hay tanto en esos, como le llamas, Closing Remarks, donde está eh, Jennifer y Kevin, entre comillas, eh, comentarios muy interesantes y muy buenos, muy, muy padres, eh, referenciales que... O sea, este último capítulo está hecho honestamente, para el que no solo ve la serie, sino que está al pendiente de lo que hay alrededor, ¿no? Sí, sí. Como los cómics de She-Hulk, o sea, el cómic... De, más de una vez vemos a She-Hulk reclamándole a John Byrne de que está haciendo estupideces. Y, 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 y comenta metatextualmente de, oye, mientras los X-Men venden muy bien, tú estás haciendo una estupidez, ¿no? O sea, cosas por el estilo.
1: Sí, hay, hay un... Es, es, ha sido incluso este... Eh, tema de artículos larguísimos, completos Hay una escena al respecto que este, de, de ese ron de John Barn de eh, Donde ella habla acerca De la sexualización que tiene que hacer Con la pobre de Shulky Mientras salta la cuerda desnuda
0: Sí, 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 recuerdo eso
1: <risas> Hay cantidad enorme De artículos al respecto O sea, sí se salían con muchas cosas en ese cómic, y, y la verdad es que se salieron con otras bastantes aquí, al grado de que Jen hace la pregunta que es, ya vimos que todos los ejecutivos de Marvel están este, muy conscientes de que son lo, lo que los fans quieren ver. ¿Y qué onda con los X-Men? ¿Cuándo, no? Y hasta, <risa> Digo, vol hasta voltea la cámara y nos guiña así de, ya pregunté, ¿eh? Pregunté, ¿eh? o sea, ya no queda en mí. Te acuerdas cuando yo dije, ok, they said the thing okay. Hay un momento
0: también en el que el, el Kevin le dice, ok, transfórmate en Jen, porque nos sale muy caro. Sí. Y dice, y de preferencia, este, cuando no te vea la cámara, porque también eso
1: nos sale caro, ¿no? Ay, insisto, digo, sus escrito esto, todavía tienen, tienen trabajo ahí increíble. Y literal retconean todo su su eh, su, su final que sí estaba yéndose de lado Marvel Bobo.
0: Antes de que esa parte, quisiera también otra cosa respecto a, a los EGIs que No sé si lo notaste, pero cuando Jane le dice algo así como, oye, ¿y qué pasó con los artistas digitales? Y, y Kevin le dice, tuvieron que irse a otro lado. ¿Y sabes qué se escucha de fondo? No sé si lo notaste. La musiquita de Wakanda. No, no lo había notado. Se oyen los bongos estos o los, las percusiones de, tu, 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 de la música que se use, que se usó en, 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 este, en Black Panther o cuando aparecen las Dora Milaje. Y dices, ¡ah! O sea, se fue, o sea están ocupados porque están haciendo otra cosa en Black Panther
1: donde esperemos les paguen mejor. Eh,
0: ojalá que sí. O sea, eh, también se me hizo un... O sea, un bonito guiño. Ojalá, como dices tú, que les paguen mejor. Pero decías de que, pues sí, la estaban haciendo el, el final Marvel clásico
1: y aburrido y, y... qué pasa, no? Sí, o sea, lo hacen un el, el final típico que podría encontrar uno en cómics de She-Hulk antiguitos. Sí,
0: retconean todo rápido, ¿no?
1: Reconiendo en friega, haciendo las recomendaciones que ponía she -Hulk. insisto, al grado de que le cae del cielo Matt Murdock para que pase una semana con ella, literal, cae del cielo y dice ¿qué anda Matt? Te perdiste de todo, vamos con mi familia a comer, ok. Y es re bonito verlos en familia, ¿eh? Es honestamente súper pachón, o sea, ver también no sé, miren... Eh, Daredevil era una serie muy buena Por supuesto que era genial Era muy angsty, muy dramática Era muy al estilo de los cómics También de Daredevil eh, Utilizaban más bien una parte de, de, de los cómics también que era de A Matt Murdock le va a ir mal sí. y es Mucho de eso Así que eh, Ver a Matt siendo todo lindo y pachón En luz del sol este, En el cookout con, el, en, con la familia de su no, oh, vamos a decir novia, porque no quiero decirles otra cosa a esos dos, porque los adoré. Eh, no sé, era adorable. Y después que llega Bruce y les presenta a su hijo, holy shit.
0: Que por cierto, de Scar, el diseño más feo que le pudieron poner, eh.
1: Sí, mira, ojalá ese, o sea, sea parte del... Eh, no teníamos este equipo de CGI ya para esto. Nos pusieron lo que nos pusieron, lo que nos pudieron dar. Y después le cambian el diseño, como ha pasado con otros personajes, ¿no? Ojalá sea el caso, que sea es bastante feo. Eh, y bonito que después de quién sabe cuántos años se vuelven a encontrar en una serie Daredevil y Hulk.
0: Ah, así es, porque estuvo esa película para televisión, este, El Juicio del Increíble Hulk, donde efectivamente Daredevil, bueno, Matt Murdock fue su abogado, y también salía Thor.
1: Ah, sí, salía un Thor muy, este, eh, eh, 70s Metal, ¿no?
0: Que no me hagas mucho caso, pero ¿sabes quién creo que era Thor? ¿Quién? No estoy seguro si era Gimli
1: o Pince Donofrio. Holy shit, tengo que buscar eso.
0: Sí, no, no, no recuerdo. Recuerdo que fue alguien que dije, ¿en serio eras Thor? O sea, <ríe> ¿qué onda con esto, no? Ahorita lo busco. Sí, 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 pero... pero que, o sea, que... Y también como me decías, ¿no? Que fue un poquito la oportunidad perdida de hacer un chiste de eso, ¿no? Entre Devil y Hulk, ¿no?
1: Sí, como que... Ah, Sí, en algún momento este lo representé hace muchos años, algo así de... Ah, ok, ok. Hubiera estado bueno eso,
0: ese rollo, pero... Eh, ni modo, no 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 se dio tanto, ¿no?
1: Pero sí, como dices, el, el final Redime muchísimas cosas. Fue, fue un gran final, por supuesto. Disfruté más la serie, este creo que tú, pero sí, tiene muchos detallones, insisto, hay muchos de ellos muy típicos de las series de Marvel, ojalá en algún momento se les, digo, si, si ya están con esto de la cuarta barrera, también verla la, y esto de, de la crítica metatextual y demás, pues hagan un poquito de autocrítica y digan, oigan, 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 como que sí estamos regándola aquí, ¿no? Sí, ojalá sea un poco el,
0: o sea, no nada más el admitir de, ok, siempre tenemos una fórmula y siempre tenemos lo mismo, sino vamos a hacer otra cosa. Creo que un buen Primer paso fue Werewolf by Night por, decir, por ejemplo no
1: Ándale, ándale Mira, ese es un este Es un excelente eh, Excelente este Excelente apunte ¿eh? ¿Eh?
0: Porque si te fijas un poco en Werewolf by Night, o sea, si sí hay una pelea Donde vemos a, al, al hombre lobo Titular este, pues, Peleando brutalmente con, con unos goons Sí, pero no es la Super Hero Fight donde ves... No sé, hubiéramos visto no sé fight, al Hombre Lobo peleando contra Moon Knight, ¿no? O sea, no, no vimos eso. Eh, y juegan con otras expectativas. Entonces, eh, no hubo un rayo azul en el cielo, ¿no? Por ejemplo.
1: <risa> ay, gracias al cielo no hubo un rayo azul.
0: Ni en she qué bueno, ¿no?
1: <risa> sí, sí, ay. Bueno, al menos, ¿no?
0: Ajá, exacto. Entonces... Creo que un primer paso fue ese, World by Night. Ojalá que, que agarren la onda de que, oigan, sí nos gusta lo que dan, pero ya denos de otro sabor, ¿no?
1: Ojalá de veras que sí, porque eso es parte... Ahora sí que llama nuestros closing remarks, ¿eh? Eso es parte de lo que hacen a los cómics de Marvel, a pesar de que muchos dicen, y tienen cierta razón, por supuesto, de que son repetitivos y ya son todos este y cada rato es lo mismo. O sea, sí, pero es la mezcla de géneros y el eh, utilizar diferentes pues, elementos del mismo universo en diferentes contextos para que se te haga divertido. Hay, puedes jugar con el horror por ahí, este puedes jugar con cosas espaciales, con cosas místicas, con superhéroes más este eh, street level como Daredevil y Luke Cage. Eh, puedes meterte muchas drogas con los mutantes como el día de hoy. No sé, o sea, eso es lo que los hace divertidos a los cómics de Marvel y también de DC que tiene, a pesar de que DC sienta que nada más hay Batman, hay otros lugares de DC que pueden explorar y que se ven pachones y demás, eso es lo que lo hace interesante y ojalá de veras le caiga a, a las producciones de Marvel de, eh, oigan, o sea, está bien esto de los superhéroes, pero hay otras cosas que, a pesar de que también tienen sus elementos superheroicos, pues podemos hacer cosas entretenidas y, y qué bueno, qué bueno que salió esto de... Eh, hombre hombre lobo en no París este porque es un buen es un buen inicio siento que es un buen
0: inicio sí y, y qué curioso que con una semana de diferencia nos dieron cosas diferentes en Marvel Studios y lo agradezco neta qué chido más de esto no Sí,
1: sí, muy refrescante. Eh, un último apunte, nada más de, de un comentario que hice la semana pasada, para que no tomen a mal, acerca de, de que el, los premios Harvey lo ganó este, Miss Marvel como mejor adaptación. No me malentiendan, me gustó mucho Miss Marvel, de veras me gustó bastante, pero también bocanada de aire fresco. Pero tanto como decir mejor adaptación de lo que quieras, de, de cómica algo, es un poco este stretch, como debería estar la pobre de Kamala, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, 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 cuando ni siquiera estuvo nominado The Boys, y creo que The Voice también fue una muy buena adaptación.
1: ¿eh? <risa> o sea, es tan buena que supera la, al original.
0: Oh, sí, por mucho, por mucho, o sea, digo, ahorita ya nos salimos un poco del tema, pero sí, 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 sí he leído los cómics de The Boys, son buenos, pero no, no se compara con la serie, es, un, es otro rollo, es otro animal muy diferente. ¿eh?
1: Sí, sí, son buenos, secas y sobre todo al principio, Ya la, la fórmula se les vuelve muy repetitiva ya después.
0: Sí, 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 sobre todo. Y como dices, ¿no? O sea, Miss Marvel y, o
1: sea, no fue, y, no fue de, mala, país, ¿no? de alguna manera se encarga de mantener la fórmula fresca. ¿Quién sabe cómo le haga?
0: Ay, sí, sí. Pero pues así es así es esto con este Double Feature de She-Hulk, Werewolf by Night. Eh, sorpre sorpresas en ambos sentidos. Eh, sorpresas agradables. Eh, ojalá, como dices tú, vean este rumbo que... O sea, de alguna manera nos tienen, creo que, un poco comprados, ¿no? Saben que de alguna manera vamos a ver las producciones que lancen Disney Plus, porque aparte ya tenemos el canal, ¿no? Y casi siempre veremos sus películas, probablemente sí, probablemente no, pero aprovechen de ponerse creativos, este, experimenten más, hay más cosas ahí afuera, ¿no?
1: Sí, yo, yo digo que, es que las series de Disney Plus pueden ser como... O sea, la, la relación, serie de Disney Plus, películas de Marvel... Puede ser como la relación que hubo entre cómic de Marvel este, eh, supervendedor y mainstream y cómic de Marvel que nadie pela. De repente en los que nadie pela, que ojalá sea el asunto... No, no es que no los pelen, pero que son ejemplo, un poco más modestas, como las de Disney, Disney y Puss, sean ahí donde pasen cosas locas.
0: Ándale, sí, exactamente. Que sea... Usen a Jaguar del Pato, usen a... No sé, este... Eh, um... ¿Quién más te gusta? No sé, Blackad en algún momento de la vida, si se puede. ¿Qué sé yo? Hay, hay mucho de dónde cortar, ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí, ojalá. Ojalá tengamos más de esto porque pues, ya nos quedamos picados.
0: Exactamente. Y pues bueno, con eso llegamos a este, al final de este review Double Feature y no nos queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.
1: Bye, bye.